0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge Nani, dem Anime-Podcast, mit Jolina! Und wir. Ja, wir haben ja heute ist die erste Folge, die jetzt so ein bisschen länger geht. Und ähm, was die jetzt in diesem anderen, in dieser anderen äh, Rhythmus. zeitlichen Rhythm, anderen Rhythmus. So ja, heißt Rhythmus, es genau. Ja. Rhythmus. Ähm, genau, und wir waren aber neulich erst auf der, oder waren vertreten bei dem Kase Connect, ne?
1: Genau, einem ähm, Online-Event von Kase auf Twitch und YouTube. Normalerweise hätten sie, glaube ich, so solche Events auf richtigen Events gemacht, glaube ich. Also Dokemi und so einen ganzen, äh, anderen. Sind das wirklich Manga-Anime-Events oder sind das, ich weiß es gerade gar nicht so richtig. Eigentlich müssen wir uns darüber schlau machen, aber, äh, ja, die haben jetzt ihre eigene ähm, Convention gemacht und da ihre neuesten Produkte vorgestellt.
0: Mhm. Also quasi so ein Verlagsevent ja mehr oder weniger. Genau, so ein
1: internes Verlagsevent, wo wir dann eingeladen wurden neben anderen Leuten und da ein bisschen mit ihnen zu schnacken. Und äh, er ist einfach ganz entspannt über Manga und Anime gesprochen.
0: Ja, dann werden nebenbei, glaube ich, noch ein bisschen Skribio gespielt.
1: Scribbio, genau. Ja, ich
0: fand es auch ganz interessant, mal, mal zu hören, wir hatten ein bisschen Kontakt mit so ein paar Synchronsprechern, ähm, die so ein bisschen Einblick gegeben haben. War auf jeden Fall irgendwie eine coole, coole Veranstaltung.
1: Absolut. Also, ich fand gerade auch ähm, den Talk, den wir danach mit den Synchronsprechern bis hatten, beziehungsweise zwischendurch, weil wir hatten ja eigentlich gespielt und zwischendurch kamen ja halt noch so Unterhaltungen dazu, wie wen sie alles synchronisieren. Und ähm, stellt sich heraus, der Sprecher von Ron Weasley damals ist der gleiche Sprecher von Eren Jäger aus äh, Attack on Titan. Das fand ich sehr interessant, weil ich, ich kann mich irgendwie nicht mehr so richtig daran erinnern, wie Ron Weasley klang. Weil für mich ist ein Ron Weasley so, so ein kleiner, schüchterner, ängstlicher Typ. Mhm. Und Eren Jäger ist ja natürlich so der verbitterte, typische Shonen-Anime-Protagonist. Du hast alles von mir genommen, was äh, du mir nehmen konntest. Und jetzt bringe ich dich um. Also, das sind so komplett unterschiedliche Charaktere. Und die Person dahinter ist immer die gleiche gewesen.
0: Ja, ich finde, ich finde es so faszinierend, wie, wie vielfältig quasi die Stimme so sein kann. Also, ich meine, natürlich spielt man irgendwie so im Alltag auch immer mal so ein bisschen mit der Stimme rum. Manchmal, man sagt Sachen auf verschiedene Art und Weise, aber so, dass man wirklich quasi wie komplett unterschiedliche Menschen klingt, das ist halt schon krass. Das finde ich auch. Ich finde,
1: Synchronsprechen ist halt eine hohe Kunst und Mhm. Ich habe Respekt vor diesen Leuten. Gerade im deutschen Bereich finde ich es ja auch mal wieder sehr, sehr cool, wie wie gut die Anime-Szene da wegkommt. Also, ähm, viele beschweren sich ja mal, ja, nee, ich gucke mal lieber auf äh, Japanisch, im O-Ton. Ich denke so.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Aber ich bin halt jemand, der mit deutscher Synchronisation aufgewachsen ist und ich habe überwiegend gute deutsche Synchronisation erhalten. Bis auf diese dunkle RTL 2-Zeit irgendwann. Und äh, ich muss sagen, das Niveau äh, ist immer noch er erhalten und äh, sollte man auch unterstützen, finde ich.
0: Denn ja, auf jeden Fall.
1: Es ist Nicht jeder kann so schnell lesen oder nicht jeder kann englische Dubs lesen. oder. Ähm, deswegen finde ich, dass man die Option hat, dann auf Japanisch umzuschalten, finde ich vollkommen in Ordnung. Aber es ist, glaube ich, auch sehr wichtig, um für die breite Masse dann auch die Sachen nach Deutschland zu bringen, dann auch deutsch zu bringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ja auch also Manchmal gucke ich auch mit Leuten Anime, die halt keinen Bock haben, irgendwie Untertitel zu lesen. Und dann äh, guckt man halt, wenn es vorhanden ist, irgendwie irgendein deutsche Tab. Und das ist dann, ist dann doch ein bisschen angenehmer, auch einfach zu Folgen, wenn man nicht da und lesen muss. Also ist dann, wenn man nebenbei zum Beispiel sich unterhält noch oder wenn man irgendwie. Oder wenn was man ist, ist.
1: Ja, genau, das ist genau. so meine Lieblingstätigkeit. Erst essen ja. und dann kann man. Da, nee, erstmal den richtigen Anime raussuchen, essen und dann starten. Und ja. da hat man halt nicht die ganze Zeit die Möglichkeit, dann Untertitel zu lesen.
0: Ja. Hm. Gut. Ähm, ja, wir haben heute echt verdammt viel im Gepäck irgendwie was, was über was wir sprechen wollen.
1: Das ist wirklich vielleicht,
0: viel. Vielleicht gehen wir mal so einen kurzen Überblick. Also, ähm, ich habe ja schon, ich hatte ja neulich schon auf Twitter irgendwie gepostet, dass ich vom Brand New Animal von dem Outro-Song besonders begeistert war. Oh,
1: okay.
0: <lacht> ähm, genau, das heißt, um Brand New Animal wird's gehen. Ähm, ich habe noch die vierte Staffel Food Wars zu Ende geguckt, ähm, und wir haben beide Wonderland geguckt, ne?
1: Genau, Wonderland, das Königreich im Keller.
0: Ja, ja. genau. Was hast du denn da so mitgebracht?
1: Ich, ich habe so einiges gesehen. Ich muss sagen, die Umstellung von zwei auf vier Wochen hat mir recht gut getan, weil ich dann auch Sachen nachschauen konnte, wo ich dann immer in anderen Folgen gesagt habe, die schaue ich mir irgendwann mal an, die schaue ich mir dann an und hab's dann nicht geschafft, weil zwei Wochen sind doch sehr wenig Zeit, wenn man. Äh, irgendwie nebenbei noch andere Sachen macht oder die Serien verfolgt, die man gerne verfolgt und da dachte ich so, ich versuche jetzt mal ein paar Sachen zu sehen, die Julina gesehen hat. Und ähm, ich habe die zufälligerweise bei Anime on Demand gesehen, da dachte ich so, okay, gut, äh, wenn ich schon die Möglichkeit habe, die dann auf Deutsch zu sehen und auf Anime on Demand mache ich das auch und da habe ich Kobayashi's Dragon Maid nachgeholt, da habe ich die komplette Staffel jetzt zu Ende geschaut. Mhm. Ähm, <lacht> die die Monstermädchen die gab es auch ja. auf Anime, und da muss ich noch ein bisschen mit dir reden. Okay. <lacht> uh, auf Netflix und A Sales at Work auf Avakanim. Ah, yeah. alle, ich, ja. Alle Serien habe ich auf Deutsch gesehen. Es gibt jetzt noch ein paar Sachen, die ich äh, auch noch mal sehen möchte. Also Ich bin sehr gespannt, was Brand New Animal ist, weil äh, ich habe es natürlich auch auf Netflix gespeichert und werde es die nächsten Tage mir mal reinziehen.
0: Ja, soll ich vielleicht gleich einfach damit anfangen? Hau, sofort raus.
1: Ich, ich, möchte sofort. Mehr wissen.
0: ich Es brennt mir auch unter den Nägeln. Ja, aber es ist von Studio
1: Trigger, ne? Und Studio ja. Trigger hat einfach sehr geilen Animationsstil und sehr viele coole Anime. Also muss man jetzt auch noch erwähnen, ähm, die News, die haben ja auch gesagt, Cyberpunk 2077, das Videospiel wird auch ein Anime haben und Studio Trigger wird dafür verantwortlich sein.
0: Ja. Also Studio Trigger kennen wir ja auch von Killer Kill, war das, glaube ich, mhm. ne?
1: Ja. Killer Kill. Oh, nee. und ich hatte hier noch was aufgeschrieben. Was war es noch? Äh, habe ich mir doch nicht aufgeschrieben. Aber ich glaube, Gurren Lagan hatten sie auch noch gemacht. Und äh, Little Witch Academia.
0: Ja, stimmt. Das, das ist, genau, das passt alles so in, in eine Sparte tatsächlich. Also ich war zuerst, als ich gehört habe, es ist von Studio Trickabreich, tatsächlich erst so ein bisschen turned off. Weil, Warum? Weil also ich habe Killer Kill gesehen und es war mir ein bisschen vom Animationsstil und alles so, so klamaukig und weißt du, so, so Gürtel und, und Klamotten, die dehnen sich bis ins Endlicher und ziehen sich zurück und, und die, der Kampf ist so ich, so, ich find's so cartoonig. Ich finde das
1: aber gerade sehr geil, weil halt so viel Energie in so eine Animation reinkommt, wo du bei Anime immer so merkst, das sind sehr viele Standbilder. Ich, wenn ich ein Bild, ein Standbild habe und wo sich nur der Mund bewegt und die Kamera sich hoch bewegt, das ist für mich keine Animation, sondern es ist immer noch ein Standbild. Ja. Und das hast du bei Studio Trigger sehr, sehr wenig, weil da bewegt sich einfach alles. Es ist alles mhm. lebendig.
0: Ja, es stimmt, es stimmt, schon. Aber es ist also für mich wirkt es halt, erinnert es so sehr an Cartoons teilweise mit so, so übertriebenen Darstellungen von, keine Ahnung, ich hole jetzt hier so einen riesen Hammer raus und dann tau den auf die Glocke und so. Naja, aber aber lass ich lass ich ausreden. Das ja, ist okay, <lacht> ja. unterbrochen. Ich wollte nur, ich will mich ja sofort korrigieren. Ähm, also die, der Grund war, warum ich, warum ich erst so kritisch war, war, weil, weil ich dachte, okay, Brand New Animal, da geht es irgendwie um eine Zukunft mit ähm, Tiermenschen und so. Da dachte ich, okay, das ist, das könnte ein richtig ernstes Thema sein, das könnte richtig deep, das könnte richtig düster werden. Und ich dachte, okay, dieser, dieser Klamauke-Com-Comic-artige Stil, wie ich es jetzt mal bezeichne, passt da vielleicht nicht so richtig zu. Und ich war die ersten zwei Folgen auch echt kritisch, aber im Endeffekt fand ich es total super.
1: Okay, dann erzähl mal ein bisschen mehr über die Story.
0: Ja, also Brandy Animal ist, also, wie schon gesagt, spielt in so einer nahen Zukunftswelt, in der gibt es Tiermenschen. Und ähm, wir verfolgen im Prinzip die Hauptprotagonistin ja, Michiro Kagemori. Die hat einen Verkehrsunfall mit, mit ihrer besten Freundin und die sind dann aber auch hinterher im Krankenhaus und ähm, sie ist wieder geheilt, aber sie bekommt ähm, oder sie wird, äh, verwandelt sich plötzlich zu einem Tanuki-Tiermenschen. Also eine Genau. Du, du, das ist interessant, dass du es, dass du es weißt, weil ich musste erstmal googeln, also ich habe sie erkannt, ich dachte, ja, es ist halt ein Waschbär, aber was ist jetzt ein Tanuki? Ich musste das erstmal googeln, was ein Tanuki ist. Ah
1: ja, ähm, die kennst du ja wahrscheinlich auch aus Videospielen oder anderen Anime, also zum Beispiel Pompoyo äh, Ghibli, das sind Tanukis, die mit ihren dicken Kochonis und damit <lacht> herumfliegen. Äh, Tom Nook aus Animal Crossing ist ein Tanuki und Mario hat ja auch einen Tanuki-Anzug, so einen Waschbärenanzug, anzug ja, womit er ja. fliegen kann. Und äh, bei Inuyasha gibt's ja auch diesen Tanuki, der mit dem Blatt Sachen verwandeln kann. Daher kommt ja auch diese Lore mit Animal Crossing, dass Gegenstände in Blätter verwandelt werden.
0: Ah! Wow! Wow, das wusste ich nicht. Oh mein Gott, das, das das ist ein super wichtiges Hintergrund. Also nicht für den Anime jetzt, aber generell so rum, erstmal so ein bisschen, bei der, wenn man so japanische Sachen rezipiert, ist, ist gut zu wissen.
1: Ich, ich schicke dir nachher mal ein Bild von einem Tanuki, den ich in Japan gesehen habe, also eine Tanuki-Statue. Der hat der hat Klöten, die sind so groß wie sein Körper. Ich weiß nicht warum das gemacht wird <lacht> oder warum sie so dargestellt werden. Vielleicht kann uns ja da jemand aufklären, da weiß jemand bestimmt besser, der Japanologie studiert oder sich sehr gut mit Japan auskennt. Aber das, was ich von Tanukis weiß, kenne ich durch Anime und Videospiele.
0: Okay, also Fakt ist, ist, ein Mädchen hat keine dicken Eier.
1: Das Mädchen mit den nicht dicken Eiern.
0: Wobei, man Auf eine andere Art und auf, Weise, auf, auf so sprichwörtliche Art und Weise könnte man schon sagen, sie hat Eier. Okay. Aber, aus Stahl. Ja, aus Stahl. Ähm, sie flieht dann auf jeden Fall nach Anima City, als sie, als sie merkt, okay, dass sie sich verwandelt, weil eben in der Gesellschaft hier Menschen immer noch diskriminiert werden, teilweise sogar gejagt werden, gelünscht werden. Also ganz, ganz starker Rassismus einfach irgendwie noch vorherrscht. Mhm. Und ähm, sie, sie flieht dann halt nach Anima City, kommt da auch mehr oder weniger unbeschadet an, ähm, lernt aber dann aber auch relativ schnell, dass eben Anima City auch nicht das Paradies auf Erden ist. Mhm. Und äh, so viel, so viel erstmal zur, zur Story. Ich möchte nicht so viel spoilern. Das ist auch, glaube ich, gar nicht nötig, wenn man so drüber, drüber redet, tatsächlich. Ähm, was ich so spannend finde, es schneidet halt wirklich extrem viele Themen an. Also es das heißt jetzt von einer, Rassismus, Sexismus, mehr oder weniger auch Transidentität, weil sie ja eigentlich ein Mensch ist, aber jetzt irgendwie ein Tier und, und kommt damit so ein bisschen in Konflikt. Aber auch sowas wie Menschenhandel, organisierte Kriminalität, religiöser Fanatismus, Popidealismus. Also, man muss jetzt sagen, es wird sehr, sehr viel angeschnitten. Ah. Und ich hatte, ich hatte aber auch erst ein bisschen gesagt, oh, vielleicht verliert es sich so ein bisschen da drin, aber ich fand für die erste Staffel fand ich es vollkommen Okay, so, weil man, man bekommt, dadurch, dass es eher so viele einzelne Themen anschneidet, mh, bekommt man ein gutes Gespür für die Welt. So, Man man, man lernt die Welt zu so kennen, man lernt zu so ticken, äh, lernt zu so kennen, wie die so tickt. Mhm. Und ähm, deswegen fand ich es gar nicht so schlimm, dass da jetzt nicht so super tief in eine Sache eingetaucht wurde, obwohl da durchaus noch Potenzial ist.
1: Wird auch erklärt, wo die ganzen Tiermenschen herkommen oder ist es halt ein Defekt, Gendefekt, wo dann alle Menschen potenziell, das Potenzial haben, sich in ein Tier zu verwandeln?
0: Ähm, nee, es wird, es wird schon wird schon erklärt und es okay. wird also eigentlich so dargestellt, dass Tiermenschen eigentlich schon die ganze Zeit irgendwie auf der Welt gelebt haben und früher waren sie halt, wurden sie als Götter verehrt, sie Ägypten und so weiter.
1: Ah,
0: ja. um, und haben, haben, wurden dann aber immer weiter zurückgedrückt, äh, zurückgedrückt, zurückgedrängt so. Mhm. Und es gab ähm, dann auch mal mehr oder weniger so eine Art äh, Tiermenschen-Holocaust, mehr oder weniger.
1: Ah, okay.
0: Und deswegen gibt es nur noch ganz wenige davon. Und, die ja. haben
1: jetzt ihre eigene Stadt gebaut und leben da jetzt alle, wo dann auch kein ja. Mensch hin darf. Also ich habe die erste Folge jetzt gesehen ja. und da war es ja irgendwie so geklärt, dass die ja mit den Menschen ein Abkommen haben, dass sie dann dort alle leben dürfen.
0: Ja, mir wird, mir wird gerade, wo ich gerade Holocaust sage und und die haben eine eigene Stadt, es wird mir, die Parallelen zu Israel werden mir so ein bisschen bewusst gerade irgendwie, weißt ja. du, weil Israel hat ja auch eine eigene Stadt bekommen in also, ja, ja. also ich meine Land bekommen Ja ja. Egal. Ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Es gab gibt schon Menschen, glaube ich, auch in Anima City, aber nicht so sonderlich viele. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob die dann auch immer so eine Sonder Sonderrechte haben oder nicht, aber es sind halt die meisten sind irgendwie auf jeden Fall hier Menschen. Und es gibt eine Sache, die super, super interessant ist. Also, unabhängig davon, was jetzt inhaltlich passiert, finde ich den, den Anime so unglaublich gut spürbar über die Musik, die vor und danach läuft. So, also, ähm, der Intro-Song ist halt so ein Elektro-Rock-Song, der so ganz gut vorwärts geht, ready to heißt der, mhm. ähm, wo, wo du halt so richtig Bock bekommst, so, so weißt so, okay, jetzt, jetzt wird's bunt, jetzt wird's wild, jetzt, ähm, jetzt geht's los. Und es verkörpert so am ehesten so diese, diese, diese Stadt bei Tag, mehr oder weniger. Aha. Und der Outro-Song, um, Night Running, der ist sehr speziell. Also es ist also auch so Elektropop und man muss dazu also so ja sagen, ich meine, so Anime-Outro-Songs sind ja mittlerweile auch schon, das ist ja fast schon ein Meme, so wie wie traurig und depressiv die meisten sehr ja genau, sind. Genau, ne?
1: genau. Sehr selten. Also es gibt Fälle natürlich auch Fälle, wo sie dann sehr rockig sind und Action, mhm. oder Action aber um, eigentlich immer Intro, Action, Outro ist immer so sehr melancholisch.
0: Ja. Und also so ist es da auch, aber ein bisschen anders. Also ich muss sagen, ich kann mir sonst die Outro-Songs nicht gehen. Das, das zieht mich zu, also es zieht mich zu sehr runter. Aber da habe ich meistens überhaupt keinen Bock drauf, die anzuhören. Wenn ich irgendwie cool Anime geguckt habe, es war, ist vielleicht auch ganz gut geendet oder spannend geendet, dann will ich nicht ein Lied hören, was mich so mega runterzieht.
1: Kein Nachvollziehen.
0: Ähm, bei dem Lied und bei dem Anime ist es aber genau passend. Weil ähm, während dieser Intro-Song so ein bisschen dieses Tag verkörpert, ähm, ist der Outro-Song, zeigt so ein bisschen die Nacht. Also ähm es ist schwer zu beschreiben, aber also der, der bleibt auch hängen. Er ist auch nicht ganz so nicht ganz so super depris, sondern es ist halt wie gesagt Elektropop. Das heißt, er geht es geht schon so ein bisschen vorwärts und der der klingt also vom Instrumentellen her auch so ein bisschen fröhlich, aber die Stimme ist halt super melancholisch und ich finde dieser Kontrast zeigt so ein bisschen dieses diesen Widerspruch zwischen hey ich bin in einer großen Stadt so es ist alles helle breite Lichter, aber eigentlich fühle ich mich doch irgendwie einsam und ähm, ah. das, das, es, das kommt halt auch in dem Text gut rüber.
1: Es ist, erinnert mich gerade an wie Karen Tuesday Lonely Girl oder so was Ähnliches, weil mm. die, sie, sie kommt ja auch wirklich alleine in diese Großstadt und ähm, ist ja erstmal ganz alleine.
0: Ja. Also ja. sie
1: weiß ja nicht, was da abgeht. Also ich habe ich kann mich noch in den ersten zehn Minuten erinnern, wo sie dann ankommt und dann plötzlich diese Monsteraugen oder diese Kreaturen, Biesteraugen dann aus den Ecken rauskam und sie nicht wusste, was da passiert und dann stellt sich heraus, nee, es ist halt einfach nur ein Fest, was sie heute vergleich feiern und mhm. alle sich nur da gerade hinbegeben haben zufälligerweise wo sie gerade ist.
0: Ja. Ähm, wo, ja, genau, schon, wobei man sagen muss, The also Loneliest Girl war natürlich schon, schon ziemlich deprise. <lacht> also ja, ja. ja, aber schön. Ja, war schön. Aber das der Outro von, von, um, Brand New Animal ein bisschen, bisschen poppiger tatsächlich, ein bisschen, geht ein bisschen mehr vorwärts. Ähm, und wie ich schon gesagt habe, der, der fängt da diesen Kontrast so gut ein. Der Song ist aber auch deswegen super wichtig, weil, also er spielt in der Serie eine wichtige Rolle. Ähm, weil er die Verbindung der Hauptprotagonisten zu ihrer besten Freundin eben aus den Tagen der Menschlichkeit ist. Das ist halt ein Lied, was sie in dem Anime auch immer zusammen gehört haben. Ja. Ähm, deswegen kommt das Lied auch häufiger in der Serie vor und wenn man sich mit dem Lied so ein bisschen vertraut gemacht hat, dann wird man den Anime ein bisschen intensiver erleben, weil man wie soll man sagen, man sieht halt, für was er steht im Anime und was dann passiert äh, im Endeffekt. Da bilden sich halt so Kontraste, die noch stärker sind, wenn man mit dem Lied einfach, wenn man sich das ein bisschen vertraut gemacht hat. Oder mhm. es ein-, zweimal gehört hat. Ich, ich muss leider sagen, es ist mir super, ich habe einfach einen super Ohrwurm von dem Lied. Deswegen bin ich großer Fan. Ähm, anyway, aber ich fand, also Brand New Animal hat tatsächlich, fand, ich fand es rundum super, muss ich einfach sagen. Mhm. Also ich habe es ja, ja durchgeguckt und es gab viele, die dann sagen, oh, irgendwie zwischendrin hat es mich irgendwie nicht mehr so abgeholt. Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Okay. Also klar, also es erzählt, also vielleicht deswegen, weil es immer so einzelne kleine Geschichten erzählt, aber es fügt sich halt irgendwie zu so einem großen Ganzen zusammen. Und irgendwie war für mir ging es so, dass ich das immer sehr spannend fand und ähm, mehr erfahren wollte über die Welt. Ich wollte mehr wissen, okay, was was geht da alles vor sich und das hat das hat der Anime für mich sehr gut gemacht.
1: Hey, ich bin sehr gespannt. Also ich freue mich drauf. Ich äh, wollte den ja eigentlich sehen die Woche jetzt, aber hab's nicht geschafft. Aber das, äh, das will ich jetzt definitiv nachholen, weil ich auch, äh, wie gesagt habe, ähm, Studio Trigger, da ist für mich mittlerweile ein No-Brainer. Ich habe jetzt so viel Positives aus diesem Studio rausgenommen. Bis auf mhm. Darlings und The Franks. Das habe ich noch nicht gesehen. Und ähm, hey, der Stil hat mich eigentlich auch angesprochen. Das ist halt, wirkt halt so, dieser, dieser Neon-Stil, der spricht mich halt an.
0: Ja. Genau genau das, das, oh, das ist super, dass du das sagst, genau das trifft es, das ist dieses Neon-Stil Neon und deswegen, also ich kann mir gut vorstellen, dass die Cyberpunk den Anime gut umsetzen, weil es auch dieser, dieser Neon-Stil so ein bisschen mhm. ist, wobei ich Cyberpunk eigentlich sogar noch eine Ecke düsterer erwarte würde ich sagen.
1: Ja, aber äh, bei Cyberpunk ist, es läuft für mich immer parallel dann solche Neonbilder laufen dazu. Mhm. Also es ist immer super düster, es regnet immer. Für mich ist ein Cyberpunk-Universum Cyberpunk, ja, ja. Äh, Cyberpunk -Universum so, aber halt diese Neon-Reklamen und Neon-Schilder, das ist für mich immer auch das, was so alles Cyberpunk macht. Und das hat, genau. äh, wenn man sich das Artwork anschaut von BNA oder sich ein paar Bilder anschaut, dann denkt man so, okay, das wenn du machst die Tiere weg, machst du das irgendwie zu augmentierten Menschen, dann sind, ist es eine Cyberpunk-Welt. Und dann als gesagt wurde, ja, äh, Studio Trigger macht jetzt ein Cyberpunk-Anime, da dachte ich so, okay, passt wie die Faust aufs Auge.
0: Ja, also ich sehe, ich sehe es auch vollkommen und ich finde, ich finde es interessant, weil BNA ist fast schon so ein bisschen wie so ein, also es spielt zwar nicht im selben Universum und so weiter, aber es könnte wie so, wie so eine Art Probedurchlauf sein in, für, für für Studio Shaker so ein Anime zu machen, der in diese Richtung geht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja.
1: ja, ist, ja ich weiß, was wir so ein Prototyp, Testballon, mal gucken, äh, wie das jetzt im Westen ankommt, aber ich mhm. glaube schon, dass äh, trotzdem Cyberpunk ein bisschen noch verwestlich wird und auch vom Charakter ein bisschen angepasst wird. Ja, wahrscheinlich. So ein bisschen Massenmarkttauglicher zu machen. Anime ist genau. ja immer noch ein bisschen schreckt Leute ja immer noch ab, weshalb es, glaube ich der Grund ist, was also dass der Grund ist, weshalb dann auch mal Live Action umsetzungen gemacht werden.
0: Ja, aber ich, das ja, gut. Wir hatten schon mal über Live-Action-Redelung. Ich, wir wir ich, ich verstehe, ich
1: verstehe. Aber Alter. für mich ist das, glaube ich, der einzige Grund, ähm, der da noch sagt, weil viele sagen, gezeichnete Sachen sind für Kinder und wenn sie es nicht gezeichnet sehen, dann se akzeptieren sie es erst als ein Produkt für erwachsene Leute. Ja, das ist sehr aber konservativ, aber, aber ähm,
0: ja. Haben die Live-Action-Filme wirklich so eine. Also, kommen die hier an? Ich, ich weiß nicht, ob sie so. ankommen,
1: aber dadurch werden Leute erst neugierig und schauen sie, weil viele Leute schalten einfach ja. ab, wenn sie sehen, okay, ist ein Zeichentrickfilm.
0: Ja, stimmt, das hält recht. Hm.
1: Also, ich glaube, ich kriege meine Eltern nicht dazu, einen Zeichentrickfilm noch zu sehen, außer König der Löwen. Ha, Oder ein Anime. Spannend. Ja, also, schon mal aber, egal. aber dann denke ich auch wieder, meine Eltern sind jetzt auch nicht die Zielgruppe für jetzt neue Live-Action-Filme. Die würden sowas dann erst recht gar nicht gucken. Die gucken andere Sachen. Also meine Eltern sind ein sehr schlechtes Beispiel, aber ich vermute mal jetzt, andere Leute in unserem Alter, die dann auch jetzt nichts mit Anime zu tun haben, für die wäre es dann vielleicht interessanter.
0: Ja, ja, schon. Weil ich immer finde, Live-Action ist halt echt ne, ein schlechtes, äh, wie soll man sagen, ein schlechtes äh, Abbild von dem, was ein Anime eigentlich vermag, zu ja. übermitteln. Ich,
1: ich weiß, ich weiß, ich bin auch kein Wenn großer die, Fan von.
0: Anyway, genau, also Brandon lief auf Netflix oder läuft auf Netflix, Nonno. ist total super, guckt euch das an, wenn ihr Guckt euch halt einfach an, es gibt, ah. gibt kein Wenn-Wir, das, das ist Guckt euch an. Seid, Seid still, gut.
1: und guckt es jetzt.
0: Ja, echt mal, so. Okay.
1: Wollen wir bei äh, tierischen Wesen weiterbleiben?
0: Oh ja, bitte. Soll ich, soll ich mal kurz
1: ein Monstermädchen anreißen?
0: Mhm. Okay. Mal, ich mich
1: an. äh, Monstermädchen hatten wir, glaube ich, schon vor zwei Folgen besprochen. Du hast mhm. ja äh, gesagt, dass es äh, eine Serie ist, in der Fabelwesen mit Menschen zusammenleben. Beziehungsweise die gerade entdeckt worden sind. Und äh, man versucht halt, die Fabelwesen mit den Menschen zu integrieren. Weshalb dann einige Fabelwesen als Gastgäste dann bei einigen Menschen mitleben. Und dann gibt's halt den Hauptcharakter. Ich nenn jetzt Darling.
0: <lacht> ja, passend.
1: Ja, der hatte, der hat schon einen ein Gastfabelwesen und es ist die Schlangendame gewesen. Und nach und nach kriegt er immer weitere Wesen. Hatten wir ja schon alles gehabt. Äh, was ich dazu jetzt sagen möchte, ist, äh, ich finde die Serie sehr schwierig. Ich, ich, äh, ich finde die auf eine gewisse Art und Weise sehr lustig. Ich habe Spaß damit gehabt. Aber an anderen Stellen fühle ich mich so unwohl wie in keinem anderen Anime, weil diese sexuellen Anspielungen so übertrieben sind, dass äh, ich sogar sagen muss, Interspecies Reviewer ist dadurch, glaube ich, sogar harmloser. Weil bei Interspecies-Reviewer ist es halt so, die reden klar und offen über Sex, das Normalste auf der Welt. Mhm. Und bei Monstermädchen ist es halt so, es ist egal, dass es Fabelwesen sind. Es ist egal, ob es jetzt eine Pferdedame, ein Katzen, äh, ein Katzen, ein Harpienmädchen oder so ist. Es geht halt einfach nur darum, dass die Mädchen bewusst in sehr übersexualisierten Posen dargestellt werden. Oder sehr viele sexuelle Anspielungen, da sind die Wo ich einfach nur denke, zeichne das ganz kurz ein bisschen anders. dann sieht einfach wie ein Penis aus. Ein bisschen anders. Also, ähm, spätestens die Szene, wo das Harpien-Mädchen ein Eis lutscht.
0: Da dachte ich so, mhm.
1: holy shit.
0: Also Kurz, kurz, kurz noch, dazu muss man hinzufügen, das dem Mädchen ist ja quasi das ähm, Nesthäkchen, ne? Nesthäkchen und äh, jüngste, ich glaube sie ist nicht volljährig, nee. ich bin aber nicht no, ganz nein, nein, sicher. Nein,
1: das ist es ja, sie sieht nicht volljährig aus, soll es aber sein, sie ist ah. genauso alt wie alle anderen. So wurde es okay. gesagt, weil als sie das erste Mal in seine Wohnung kamen, da, da war es ja gleich so, oh, das ist ja nur ein kleines Mädchen, sie wird, mein Darling, schon nichts machen. Also, sie kann ja ruhig ein Bad mit ihm nehmen, ist ja kein Problem. Und dann, als sie herausgefunden hat durch äh, Agent Smith, oh, das Mädchen ist genauso alt, wie ich oh, was ist die Hölle los gewesen? Und ich
0: dachte mhm.
1: und dann dachte so, okay, das ist schwierig. Du, du, du malst ein hapien mädchen das einfach minderjährig aussieht in gewissen Szenen und auch nackt und so. und da dachte ich so, oh, 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 das ist nicht, das ist an einigen Stellen schon sehr grenzwertig gewesen für mich. Und hm. ähm, diese Eisszene, die, da dachte ich auch so, das kann nicht sein. Warum 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 hat das Eis so viele Adern? <lacht> ich dachte, das kann doch nicht sein. Und das Lustige ist, das dann wieder rüstlich war, ich dachte so, oh Gott, das kann nicht sein. Und dann stellt sich heraus, alle anderen, die ringsherum stehen, konnten es auch nicht glauben, was da gerade passiert also, es ist ja eine so Szene gewesen, die im Park passiert ist. Und dann dachte ich so, uh, schwierig, schwierig. Und ähm, was ich auch ein bisschen für schwierig fand, war, die Mädchen, die dürfen ja keinen Sex mit dem Typen haben, mit Darling haben. Ja. Aber trotzdem wollen sie ihn alle begatten, ausnahmslos, obwohl es illegal ist. Ja. Es ist es äh, ist so typisch Haare. aber ich finde da auch nicht, ich finde noch nicht im Bezug zu. Ich finde da noch nicht ähm, die Argumentation, weshalb äh, er so attraktiv ist für die ganzen. Zum Beispiel das Zentaurenmädchen. Da wurde gesagt, ja, sobald jemand auf ihr sitzt, heißt mhm. es, dass sie verheiratet ist. Das darf niemand machen, äh, der ihr ähm, der ist nicht von dem sie es nicht erlaubt. Das ist, da wurde auch gesagt, das ist ungefähr so, als hättest du sie vergewaltigt. Ja. Und also, man, man. holy shit, was für Themen hier einfach behandelt werden. Aber dann war es so, oh, er hat, er ist auf meinen Rücken gestiegen. Ich werde ihn jetzt heiraten, weil er so so fantastisch ist. Ja gut, das wurde jetzt noch erklärt. Er hat ihr Leben auf eine gewisse Art und Weise beschützt. Aber weshalb sie ihn dann noch mag, ist dann auch ein bisschen schwierig, weil er ja. sie wortwörtlich bestiegen hat auf dem Rücken. Er ist nur geritten. Und ja. ich finde, ähm, da sind auch so Sachen, die, die, die versucht das, der Anime natürlich auch anzureißen, so wie mit Rassismus, finde ich auch ganz gut. So wie gesagt wird, ja, die ganzen Menschen, die schauen uns so an. Wir sind hier noch in der Gesellschaft noch nicht so ganz aufgenommen worden. Und dachte ich so, ja, das ist äh, verständlich. Ist gerade so eine neue Rasse und so, beziehungsweise die Fabelwesen sind ganz neu. Und dann sagt Darling zu den Centauri-Mädchen, ich glaube das ist nicht der Grund, weshalb äh, die auf dich schauen. Und dann stellt sich heraus Sie reitet, sie trägt kein BH, alles wackelt. Und es wippt und wippt und wippt. Ich dachte so, das war der Moment. Das war der Moment, wo ihr die Chance hattet, irgendwie noch eine Botschaft zu vermitteln. Und ihr macht <lacht> so irgendeinen so, so Witz draus. Und das ist äh, natürlich sehr schade.
0: Ja. Also, ich muss dazu sagen, also äh, ich habe mich ja so ein bisschen schlau gelesen, was das angeht. Mhm. Und äh, Harpien und Lamia, also diese Schlangen und Vogelwesen, die suchen sich immer männliche Menschen raus, weil sie, weil ihre Spezies rein weiblich ist. Oh, aber das macht,
1: das, aber, macht, okay, ja, das ja. macht
0: nichts besser eigentlich. <lacht> Warum muss es jetzt ausgerechnet hier Kimi zu sein, also Darling? Hm. Ähm, ja, ich finde, also wenn man auch wenn man diese diese wallenen, wallenen Brüste so sieht, dann weiß man halt auch, okay, die Leute hat also da war keine Frau beteiligt, weil die weiß, wenn, wenn du so große Brüste hast und schnell läufst, das ist halt nicht angenehm. Es
1: <lacht> ist nicht schön für den Rücken, glaube ich.
0: Nicht schön für den Rücken, nicht schön für die Brüste, weil es ist halt, es zieht ja an dir immer ja. hoch und runter. Also, naja. Anyway.
1: Ja, ja anyway, ähm, ich, ich finde Monstermädchen, es hat, es hat seine Momente. Es war an einigen Stellen witzig, tatsächlich. Aber an anderen Stellen war es äh, mir zu unangenehm. Wie äh, es gab noch eine Folge, wo dann. Ein Reporter kam, der dann gesagt hat: Hey, ich drehe hier oh, gerade, ich drehe ja. jetzt ein Video äh, zur äh, Völkerverständigung. Oh Gott, ja. Und er wollte die ganze Zeit die Mädchen filmen, hat dann auch immer bei den Mädchen gefragt: Trägst du auch eine Unterwäsche? Trägst du Unterhosen? Und wollte das die ganze Zeit das Happy Mädchen filmen, wie es ein Ei legt. Und ich denk da so, Alter, das das geht ja gar nicht. Und mhm. mit der Species Review, wie die damit umgegangen sind, finde ich ist ein bisschen Besser, weil hier ist einfach nur so, so ein dreckiger Perversling, der einfach nur diese Tiermädchen da aufnehmen möchte und zeigen möchte. Und äh, die wissen halt, sich nicht zu wehren, weil sie dachten so, also, okay, das müssen wir halt machen, weil äh, Völkerverständigung, das ist halt unsere Aufgabe, das ist der Grund, weshalb wir hier sind. Die armen mhm. Mädchen, denke ich mir. Und bei Interspecies Review ist es halt so, ja, es gibt halt Leute, die stehen drauf. Und das ist halt ein Fetisch, der jetzt einfach gezeigt wird. Und da dachte ich so, okay, gut, ähm, ja. verstanden. Einfacher. <lacht>
0: genau es ist halt irgendwie eine erwachsenere Art und Weise mit Sexualität umzugehen so also genau. es wird halt gar nicht mehr so so so, so oh mein Gott, sie machen das diesen also das ist ja also wie soll man sagen in, in Monster Girls ist es ja so ein bisschen dieses ähm, so ein bisschen pubertär finde ich weiß Sehr also
1: pubertär der Typ ist ja glaube ich auch
0: unter 20 Anfang 20 oder so mhm.
1: hatte noch nie eine Freundin gehabt und so und ähm, das ist das merkt man ihm dann auch ein bisschen an auf eine gewisse Art und Weise ja. Aber, äh, ja, wie gesagt, das Interspecies Reviewer geht sehr erwachsen damit um und auch so wie klamaukig es auch ist, wie pervers es auch ist, es geht damit irgendwie mit so einer gewissen Erwachsenen und, ja, ich weiß nicht, einer gewissen Ernsthaftigkeit dran, mehr als jetzt ein Monstermädchen.
0: Ja, man muss, man muss jetzt aber auch sagen, es ist ja auch von der Balance her ganz anders. Du hast ja, bei, bei Interspecies Reviewer hast du ja, ähm, Frauen, die quasi als Prostituierte arbeiten oder Sexarbeiterinnen arbeiten, die die, also das hast du ja sowieso ganz selten in Anime oder Hentai, sage ich jetzt mal, dass die Frauen generell den Sex wollen und da mhm. ist es ja vollkommen klar so, okay, die die haben ja, also es wurde ja auch nie so dargestellt, als hätten sie keinen Bock da drauf, sondern in Interspecies Reviewer war es ja wirklich so, die Frauen hatten da auch Bock drauf und das war so, so ein einvernehmliches Ding und das ist ja halt bei Monster Girls <lacht> ja naja
1: es ist nicht toll wenn dann einfach mal kurz die Brüste der anderen durchfühlt während die andere dann zuschaut und so das ist äh, die fühlen ja. sich dabei nicht wohl zum Teil ja. aber die wollten trotzdem heiraten und das ja. finde ich dann halt so ein bisschen es ist ein bisschen merkwürdig aber ja, ja das ist äh, meine Meinung zu äh, Monstermädchen. wer das als gucken möchte gibt's auch Anime on Demand ansonsten die Blu-rays auf bei Kase
0: ja, achso und was wir noch dazu erwähnen müssen, das ja, ist wir ja, ist das ja sind. wenn man bei Monster ist, er hört ja nicht auf mit diesem monster Nein. aber was, was hast du mit uns gemacht eigentlich, mit du hast ja damit eigentlich
1: angefangen, mit diesem ganzen Monster-Anime oder diesen Monster-Mädchen, ich weiß, und äh, du hast mich ja irgendwie damit reingezogen und ich habe, wie von erwähnt, äh, Kobayashi's Drangmate mir nochmal angeschaut, nachdem du ja. davon so positiv erzählt hast, und ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr guter Anime.
0: Ja, ich wollte ich wollte tatsächlich noch kurz auf was anderes hinaus. Nämlich ah, okay. Es gibt ja, gibt ja noch ähm, Monster Girl Doctor, Ach, ja, der okay. jetzt bald als Anime kommt. Ist so Crunchyroll. Vollkommen logisch, wenn es Monstermädchen gibt, dann muss es auch einen Arzt für die Monstermädchen geben. Ähm, du bist tatsächlich auch von einem der Illustratoren äh, von Monster Girls, ähm, der da irgendwie mitarbeitet. Ich bin gespannt. Ich weiß wahrscheinlich schauen. Ich hoffe, es ist ein bisschen ein bisschen tonedown also was so dieses diese Pubertiere angeht, von Monster Girls, sondern das ist vielleicht sogar wirklich so ein bisschen wie interspecies species reviewer nur auf so einer medizinischen Ebene guckt. So, hey, was 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 muss man da eigentlich medizinisch beachten, wenn man wenn man irgendwie so eine Spezies hat? Das fand ich, ich tatsächlich ganz interessant. Das wäre natürlich
1: interessant, weil Ärzte, so wie ich immer von den Ärzten mitbekommen habe, die sehen da nicht so, oh, eine Frau, ich weiß nicht, was ich tun soll, sondern die sehen ganz rational immer so, okay, das ist das und das und das. Sie sehen halt ein Objekt der Arbeit und nicht ein Objekt der Begierde. So wie ich es mhm. verstanden habe. Und ich hoffe, das wird bei ihm dann genauso sein, dem Arzt. Dass er einfach so sieht, okay, das ist ein Monster-Mädchen. Aber trotzdem äh, werde ich jetzt trotzdem ganz normal sie behandeln wie einen ganz normalen Patienten, alle anderen Patienten auch. Und nicht nur, oh mein Gott, das ist ein Monster-Mädchen. Oh Gott, das sind Brüste oder so.
0: Ja. genau Das ist interessant. Noch, ja, das wollte ich nur kurz anmerken. Aber genau, wir waren jetzt gerade auch schon bei, bei Kobayashimis.
1: Noch ein Monster-Animé. Ja.
0: Ach,
1: genau. davon hast du ja letzte Folge, glaube ich, erzählt. Letzte Folge, ne?
0: Mhm. Ja.
1: Und äh, ey, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, weil nachdem du mir so ein bisschen darüber erzählt hast, war ich immer so ein bisschen, auch ein bisschen skeptisch. Aber du warst so begeistert von dem Anime und hast da gesagt, das ist so ein Feelgood-Ding. Da dachte ich so, okay, gut. Ähm, ich habe gerade Lust auf so ein Feelgood-Anime. Ich habe mir mhm. den angeschaut und ähm, ich muss sagen, das ist tatsächlich so ein Feelgood-Anime. Es ist ähm, so eine Patchwork-Familie, die dann sich zusammenfindet, wo dann jeder seine eigenen kleinen Geschichten und äh, Probleme hat, die dann irgendwie dann gemeinsam gelöst werden. Diese, wo Kobayashi, die sonst eigentlich so kalt ist, dann nach und nach sich öffnet und ähm, bereit ist, die ganzen Drachenmädchen aufzunehmen oder sich um sie zu kümmern. Das fand ich schon irgendwie sehr süß. Und äh, ja, es gibt zwar noch einige Sachen, die so edgy sind, wo ich dann auch mhm. dachte, okay, das ist ein bisschen schwierig. Gerade, ja, ich habe wieder den Namen von ihr vergessen, der besten Freundin mit der Truckermütze.
0: Ja. Sehr, ähm, sehr, sehr, sehr,
1: sehr, 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 ähm, sehr, sehr großen Brüsten.
0: Ist nicht Fafni, sondern, wie heißt sie? Äh,
1: Fafni war ja der
0: Typ. Der, der Typ, der, der, genau. Dark der Dark
1: souls spielt.
0: Der Dark Souls-Spieler. <lacht> ja,
1: ähm, ja, aber die, die wohnt ja mit einem Grundschüler zusammen und sie erdrückt ja. ihn ja jedes Mal mit dem Brüsten und er ist total überfordert und er dachte so okay Luca 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 ja genau fand ich aber natürlich auch ganz witzig, weil sie anscheinend eine Göttin gewesen ist
0: mm. und
1: äh, es wird immer erwähnt, ja ja, sie darfs nichts trinken, denn das letzte Mal als sie irgendwas getrunken hat, ist irgendwas schlimmes passiert und jedes Mal wird nicht erzählt, was passiert ist und ich hoffe, das wird irgendwann mal aufgeklärt, weil ich, stimmt ähm, ich glaube, nach der ersten Staffel jetzt ist es zwar abgeschlossen, aber äh, da kann immer noch was kommen, finde ich. Ja.
0: ich. Ich, ich, ja, ich, das finde ich halt auch ganz interessant. Es ist mal wieder auch einer der Anime, der nicht, wo nicht gleich klar ist, okay, da gibt es drei, vier, fünf, 10.000 Staffeln von, sondern der kann so, also die Staffel kann, finde ich, so gut für sich selbst stehen. Mhm. Und ähm, ich würde mich super freuen, wenn es da noch mehr gäbe. Muss aber nicht.
1: Muss aber nicht, finde ich auch. Und ich finde halt das Ende ein bisschen sehr gerusht. Also, weil gegen Ende, fand ich, wurde es dann schon ein bisschen dramatisch.
0: Mhm.
1: Auch verständlich dramatisch, weil dann gewisse Personen kamen, die dann nicht damit einverstanden waren, wie sie zusammenleben. Und ich finde es ist eigentlich viel zu schnell gelöst worden. Viel zu einfach. Ja. Es ist ein gutes Ende, aber ähm, es kam irgendwie viel zu schnell.
0: Das, das stimmt, ja. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser vorbereiten können. Also, ich meine, es wurde ja so ein bisschen immer angeteasert und schon, dass da irgendwie so ein schwieriges Verhältnis ist zwischen genau. den Personen. Ja. Aber ja, das, also Eskalation und Lösung ging sehr schnell. Ja,
1: <lacht> genau. Das, das, das ging sehr schnell. Aber trotzdem es ist es ein Fear Anime und äh, den könnt ihr auch, euch, auch, euch auch auf Anime on Demand anschauen oder äh, die Blu-Rays von
0: Kase holen. Ja. Genau. Gut, Was Jetzt haben wir noch? Achso, noch so viel. Wir haben noch so viel auf der Platte. Meine ja. Güte. Ähm, soll ich mal? Wo? ist Auf der Platte. Ich habe ja gerade Platte gesagt. Oh, Platte ist, sehr ist ein, gut. Stich, gutes ist Stichwort, ein sehr guter
1: Stichwort. Guter Übergang. Oh, ja.
0: Auf der Platte gibt es nämlich auch viel zu essen. Nee, ähm, Food Wars. The Fourth, fourth Plate äh, ist ja abgeschlossen. Ist, ähm, die ersten zwei Folgen von der fünften Staffel haben ja sogar schon sind auf ähm, Crunchyroll und Anime on Demand glaube ich schon erschienen. Genau. Ähm, wurde jetzt pausiert wegen Corona-Gedöns.
1: Ja. Aber das soll, glaube ich,
0: ja, soll aber, glaube ich, bald weitergehen. Ähm, genau. Die vierte Staffel habe ich zu Ende geguckt und ich möchte gar nicht so groß, tief, ähm, inhaltlich reingehen. Also, das Setting war ja, ähm, Dar Darf ich kurz einschreiben? Ja, 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 ja,
1: ja. Ich habe jetzt gerade die dritte Staffel beendet und die, die, das Ende der dritten Staffel wirkt wie der Anfang der vierten Staffel. Wird. Ich kann ja einfach mal sagen, was am Ende passiert. Da ist ja. Das Schokogeki, aber in diesem großen Regiment. Sch mhm. Regiment Schokogeki. Also der Regiment ähm, Food Wars. Wird das in der vierten Staffel beendet oder geht es in der fünften Staffel sogar noch weiter?
0: Nee, also es ist, also wird in der vierten Staffel beendet, das Team Shokugeki, Also es geht ja um diese ganze Central war das Central?
1: Genau, Central. Central versus die Rebellen genau, in, genau. irgendwo im Schnee im Norden.
0: Genau, und der der findet das. Also da geht es quasi in der vierten Staffel komplett drum um diese Kämpfe zwischen zwischen Rebellen und Schoko, äh, und und äh, Central. Mhm. Und die werden auch in der vierten Staffel beendet. Ähm, so viel kann ich sagen. Ähm, und ich muss dazu aber gleichzeitig auch sagen, es hat dann auch gereicht. <lacht>
1: Aber es geht trotzdem noch in die fünfte Runde. Es geht noch
0: in die fünfte Runde und ich verstehe nicht so richtig, warum. Weil es war einfach, ein, also so wie die vierte Staffel endet, hätte man es einfach komplett so stehen lassen können. Ähm, genau, was ich bin, war riesen Fan von Food Wars. Ich habe es immer geliebt, auch weil ich gerade irgendwie auch so in den ersten, ersten Staffeln ging es ja sehr viel darum, dass irgendwie so abgefahrene Gerichtkombinationen gezeigt wurde. Man hat so ein bisschen was gelernt sogar. irgendwie So, hey, das und Absolut. das, also andere das Saft und so. Macht zum Beispiel das Fleischsaat und ähm, man hatte so ein bisschen Lust, teilweise so Sachen auch nachzukochen, finde ich, ging mir zumindest so. Mhm. Ähm, und das, muss ich sagen, hat die vierte Staffel leider nicht mehr geschafft. Wir sind jetzt so quasi in, im Gourmethimmel. Man kann überhaupt nicht mehr folgen, was die da machen. Es wird aber auch gar nicht mehr gezeigt. Es wird, wenn nur noch quasi so einzelne ähm, ja, Rezeptbestandteile erklärt und plötzlich zaubern die da aber ein Ding hin, was wofür die eigentlich, also in der fünf Minuten ist dann da das Gericht präsentiert und es wird gar nicht gezeigt, wie das im Prinzip entstanden ist. Und es geht alles so super, super schnell. Aber das, das war doch das die
1: Besonderheit von Soma, weil Soma ja eigentlich in einem Restaurant gearbeitet hat mit sehr, wie soll ich sagen, in keinem Fünf-Sterne-Restaurant, sondern als so ein ganz kleines Restaurant, wo er dann auch begrenzte Möglichkeiten hatte und aus diesen begrenzten Möglichkeiten oder aus den billigsten Sachen so immer die geilsten Sachen gezaubert hat.
0: Mhm. Und,
1: und das, das macht er nicht mehr? Ja, ich ja, mehr, so mehr oder weniger,
0: aber. Dritten Staffel
1: macht er so geiles Sober aus äh, Tütennudeln.
0: Ja, nee, das ist nicht mehr, ist nicht mehr so wichtig, also. Schade. Ja, es hat, ich finde, es hat so ein bisschen seinen sein Spirit verloren, tatsächlich, Food Wars in der vierten Staffel. Das finde ich super schade. Also, man kann sie kann sie sich noch gut gut angucken so, aber man merkt dann irgendwie, okay, reicht jetzt auch. Ah,
1: vielleicht so Ermüdungserscheinung, weil es wiederholt sich ja. Es ist ja wirklich ja. immer das Gleiche. Es ist halt so, es ist das Dragon unter den Koch-Anime. Hm. Es wird immer gekämpft, es kommen immer weitere Gegner. Und ja, gut, jetzt kommt noch ein Gericht. Also, ja. was soll da noch für eine große Überraschung kommen? Also, ich ich, ich habe jetzt das auch einfach nur geguckt, um zu gucken. Oh, das sieht lecker aus. Und oh, das Essen, da, da kommt ja noch was dazu. Und das sieht dann so aus. Und ich glaube die hohe Kunst bei Food Wars war es halt einfach, so die Menschen zu überzeugen, das Gezeichnete sieht lecker aus.
0: Mhm. Das war quasi so Porn als Anime, ja. mehr ich weniger.
1: Mit ein bisschen Fanservice. Und da, mit, da, da, mit, ja. Das haben sie ein bisschen runtergeschraubt, das fand ich auch gut. Weil das ja. war da nicht mehr im Fokus. war.
0: Ja, aber das Problem, also für mich war echt das, also vielleicht ist es auch nur mein Ding, weil weil ich halt auch so ein Kochfan bin, aber mein Problem war halt einfach, dass die Gerichte nicht mehr nachvollziehbar sind. Also man hat keine Vorstellung davon, wie es schmecken soll, man hat keine Vorstellung davon, wie man das gekocht hat und das finde ich sehr, sehr schade. So mhm. ah, ja.
1: nachvollziehbar, das finde ich sehr nachvollziehbar.
0: Mhm. Genau, aber wie gesagt, ich werde die fünfte Staffel trotzdem gucken, zumindest reingucken. Mhm. Ähm, du guckst sie
1: komplett zu Ende.
0: Ja, ich bin ein fucking Completionist.
1: Ja. <lacht> Hast du schon mal ein Anime
0: abgebrochen? Ja, tatsächlich. Also was heißt abgebrochen? Also sie sind noch offen, aber ich werde sie wahrscheinlich auch nicht, nicht zu Ende gucken. Also zum Beispiel äh, Ahiru no Sora, den Basketball-Anime von vor ein oder zwei Seasons, da habe ich den habe ich noch gebrochen, weil es dann, als dann rauskam, okay, es ist ein Slice of Life-Anime, der nicht zwölf Episoden, sondern irgendwie um die 60 hat. Oder dachte ich, <lacht> so, oh, nee Leute.
1: Ja gut, verständlich. Nee.
0: <lacht> ja. Na gut, aber du hast äh, noch Doro Hidoro geguckt, ne? Äh,
1: ja, genau. Doro Hidoro, das ist ein Anime, den es jetzt auch auf Netflix gibt. Dann gab es vor ein paar Monaten schon aber nur mit japanischer Sprachausgabe mittlerweile haben sie die deutsche Sprachausgabe die deutsche Loka nachgereicht ein Anime von Studio Mappa das sind die die jetzt auch die neue Attack on Titan Staffel produzieren und auch Kakegurui gemacht haben ah äh, ist eine Manga Umsetzung von aus dem ja wann kommt noch aus ein Manga war aus Ende der 90er und das sieht man den Charakteren wie auch dem Stil ein bisschen an was überhaupt nicht so schlimm ist sondern es tut dem sogar gut ich mag den Stil ja halt auch, weil da zu der Zeit alles noch sehr detailliert war von den Zeichnungen. Und die Handlung ist ganz kurios. Es ist, es geht um den Menschen Kaiman, der von einem Hexe vom Kopf her in eine Echse verwandelt wird. Also, das Körper bleibt, ist immer noch menschlich, aber sein Kopf hat den Kopf einer Echse angenommen. So sie,
0: er ist halb Kaiman. Ja, der wurde auch,
1: ähm, <lacht> <lacht> ja, er wurde auch so genannt, weil, äh, ich, es gibt eine so eine Echse, die glaube ich so heißt.
0: Ja, genau, Kaiman, ja. Ja, Kaiman,
1: genau, ja. ja. Und äh, er hat ja sein Gedächtnis verloren dadurch und weiß halt nicht mehr, was abgeht. Und äh, er wurde dann aufgenommen von Nikaido, die ihn dann irgendwann gefunden hat, als sie dann gesagt hat, ja, wie heißt er ja, keine Ahnung, ja, äh, blätter mein Buch nach, ja ist, ich nenne dich jetzt Kaiman. Und ähm, das ist mir dem bewusst, im Moment gar nicht bewusst gewesen, als er so, ja, das ist Kaiman, ich habe nicht an die Exe denken können, erst als sie das gesagt haben. Und äh, seine Aufgabe ist es, oder sein Ziel ist es, jetzt diesen Hexer zu finden, der ihn zu diesen Kaimanen gemacht hat. Mhm. Und das macht er ganz kurios. Er weiß halt nicht mehr, wie er aussah. Er weiß nicht, wie er aussieht. Er hat keine Anhaltspunkte. Aber jedes Mal, wenn er einen Hexer sieht, dann verschlingt er erstmal seinen Kopf. Er tötet ihn dadurch nicht. Er beißt nicht den Kopf ab, sondern er steckt seinen, den Kopf in sein Maul, weil im Maul von Kaiman sitzt ein Mann. What? Und? Der, der sagt dann immer zu der Person, die in sein Maul ist, ob es der Hexer ist oder nicht, der ihn verwandelt hat. Und sobald okay. er dann äh, feststellen musste, nein, das ist nicht der Hexer, dann tötet er den Hexer auch einfach. Anstatt einfach laufen zu lassen. Ich weiß auch nicht warum, aber er ist, ist so eine Sache gewesen, steckt rein, guckt nach, ist er nicht, bringt um. Und auf diese Art und Weise hat er sich so einige Feinde gemacht. Das, die Welt ist auch mega interessant, weil es ist, ähm, wie soll ich sagen, es ist, hm, die wirkt ein bisschen so postapokalyptisch, die Welt, oder mhm. beziehungsweise sehr dreckigen Cyberpunk ohne Neon und es gibt eine Parallelwelt, in der dann die Hexer leben, die dann immer in die diese normale Welt kommen. Ich habe jetzt den Namen der normalen Welt vergessen, aber es gibt halt diese Hexerwelt und in dieser Hexerwelt leben auch äh, Teufel. Die Hexer produzieren halt oder erzeugen ihre Hexerei durch durch ähm, Rauch, der innen ihren Körper steckt. Es gibt eine bestimmte Ader, in der dann Rauch ist. Und wenn sie den Rauch produzieren, können sie da auch verschiedene Fähigkeiten einsetzen. Und jeder Hexer hat verschiedene Fähigkeiten. Das, das ist schon fast wie ein bisschen wie Stands. Jeder hat einen verschiedenen eigenen Stand. Und bei mhm. denen ist es halt so, jeder Rauch hat seine eigene Fähigkeit. Da gibt's halt den einen, der kann aus seinem Rauch halt alle Menschen im Pilze zu verwandeln, alles Mögliche im Pilze zu verwandeln. Er kann, Da gibt's die andere, die kann dann alle heilen und dann gibt's halt noch ähm, die einige, die so ein bisschen die Zeit manipulieren kann. Das ist ganz kurios, aber dennoch sehr interessant und stimmig, weil die Hexer veranstalten auch irgendwie, die haben ihre eigene Kultur. Hexer können irgendwann noch zu Teufel werden und die Hexer können auch untereinander sich verbinden, also eine Art Partnerschaft gründen. Und mhm. da wird dann, da kommt ein Teufel, nimmt, öffnet dann die Klappe ihres Körpers und nimmt dann das Herz raus und die müssen sich dann untereinander so einen Vertrag unterschreiben, dass sie dann miteinander verbunden sind. Okay. Und das machen die dann so alle paar Jahre. Das ist ganz kurios und lustig, wie die da die Kultur aufgezogen wird, aber trotzdem, Schwerpunkt ist halt aber immer noch, dass Kaimann diesen Hexer suchen möchte, der ihn verwandelt mhm. hat. Und auf dem Weg dahin trifft er dann auf andere Antagonisten, die ihn unbedingt umbringen möchten, weil er halt Ärger macht. Er bringt halt die ganzen Hexer um.
0: Also, Denn also er trifft er trifft dann nicht keine Freunde, er trifft nur Gegner.
1: Er trifft Oder aber auch Freunde. Also, zum Beispiel die, die Nikaido, die ist die Besitzerin eines Restaurants. Und äh, die kümmert sich um ihn und hilft ihn auch dabei, den Hexer zu finden, der, der äh, ihn verwandelt hat. Mhm. Und ähm, die Hexer sind in der normalen Welt nicht willkommen. Die müssen sich immer verkleiden, weil es gab irgendwie schon den Vorfall gab, dass Hexen wortwörtlich verfolgt worden sind mhm. und äh, zum Teil genau ja. Ja, <lacht> genau, ausgerottet und getötet, weshalb sie dann immer ganz vorsichtig sind, wenn sie in die Menschenwelt kommen und ähm, seine Aufgabe ist es halt ja jetzt irgendwie die ganzen Hexer zu finden und die anderen Hexer versuchen, ihn zu finden und zu töten, weil ja er hat halt sehr viele umgebracht, aber nicht alle wollen ihn umbringen, nur wenige Leute. Und das ist das Interessante, weil da sind die, dann gibt's diese Antagonistengruppe, da gibt's dieses Pärchen, das mich so ein bisschen an Pulp Fiction erinnert, so ein bisschen wie John Travolta und äh, Samuel L. Jackson. Aber es sind Männchen und Weibchen. Und die, es ist eine ganz lustige Dynamik. Man versteht halt nicht, warum sie überhaupt zusammenarbeiten. Und irgendwann wird dann deren Hintergrundgeschichte erzählt. Und es, wird, es ist sehr, sehr interessant. Also, es, hm. das Worldbuilding gefällt mir ganz gut. Die Charaktere sind interessant. Man möchte halt immer mehr wissen die, die erste Staffel hat jetzt zwölf Folgen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass der komplette Anime in der nächsten Staffel dann abgeschlossen sein wird. Weil ich glaube, es gibt nur 23 Mangas. Und ich glaube, so die erste Staffel hat jetzt irgendwie die Hälfte abgeschlossen.
0: Hm, okay. Was
1: auch noch ganz interessant ist, der Manga wurde von einer Frau gezeichnet. Also, die Frau ist die Autorin. Und die Frauen, die dort dargestellt werden es ist mega cool, wie sie dargestellt werden. Es sind einfach große, muskulöse Frauen. <lacht> aber es gibt natürlich auch die kleinen, zierlichen, aber es gibt halt so die Nikaido, das ist einfach eine große, durchtrainierte Frau. Und auch bei den Antagonisten ist es einfach so eine große, durchtrainierte Frau, die so ein bisschen wie ähm, Saya aus Overwatch wirkt. Ah, also richtige Brolinas. Also, es sind Brolinas, genau. Und <lacht> die sind die ist, die ist schon cool gezeichnet. Eine sehr oldschool. Und macht Spaß. Gerade auf das Intro ähm, musst du dir mal anschauen, Julina Also mhm. ich, ich sage es ja immer wieder, guck Doro, ja. hey Doro, guck es, Doro, hey Doro.
0: Es ist auf meiner Liste auf jeden Fall.
1: Also tatsächlich äh, einer meiner Überraschungsanime des Jahres im Moment.
0: Mhm. Ja,
1: weil ähm, Der wurde mir schon ganz früh empfohlen. Also ich hatte ja hier mit Johannes von Ultraverse gesprochen. Der hat mir schon vor, vor Monaten erzählt, hey Doro, Doro, schau es dir mal an. Und irgendwann, als es auf Netflix jetzt auf Deutsch erschienen ist, dachte ich so, okay, tu dir an. Deutsche äh, Lokas hervorragend, äh, viel mehr Ranma ist dabei als Aha. Sprecherin und äh, macht Spaß. Cool. Viel ja, Lofen. es ist auf
0: jeden Fall, oh. ja, jetzt wo ich Brand New Animal durch habe, äh, wird das wahrscheinlich das nächste sein, was ich mir zu Gemüte führe. Mhm. Von daher, ich bin schon ganz gespannt. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht so 100% durchgestiegen bei deiner Erläuterung, aber ich habe jetzt ein grobes ja, aber ich habe so, so ein Bild davon. Also ich finde, es finde es glaube ich ganz gut, dass also gerade wenn es irgendwie so eine verwirrende Welt ist, wo so viel crazy Dinge passieren, dass da auch so ein bisschen Zeit investiert wird und gezeigt wird, okay, was steckt überhaupt hinter, was für eine Kultur ist das hier, damit man so ein Gespür dafür bekommt und
1: ja. aber die Welt einschätzen kann. Aber wenn du eine ganz schnelle und kurze Zusammenfassung haben willst: Exenmann möchte wissen, warum er Exenmann ist und will Hexer töten. Okay. <lacht> Das ist die kurze Erklärung.
0: Klingt, klingt gut, klingt
1: ja. gut. So, was so. wollen wir, was wollen wir als nächstes sehen? Was ich so? ich würde
0: sagen, wir wollen noch im Wonderland reingucken, aber das machen ja. wir glaube ich zum Schluss, oder
1: fremde Welten am Ende? Also, ja. Oh. Was hast du denn nicht hab ich. Ja, ja, klar.
0: Sales at Work. Du at work? Gesehen.
1: Okay, dann gehen wir doch woanders hin. Ne? Bevor wir ins Wunderland gehen, gehen wir doch in den menschlichen Körper. Oh, ja. Und zwar habe ich Sales at Work geguckt, die ersten fünf Folgen, auf Wackernieben kann man sie sich anschauen, von Studio David. Das ist das Studio, das auch Jojos Bizarre Adventure uns gebracht hat. Und Fire Force, mhm. also ein sehr erfahrenes Team. Ein Team, was halt äh, eine sehr gute Geschichte hat bisher, muss ich sagen. Und äh, bei Cells at Work geht es nicht um den Bösewicht Cell aus Dragon Ball, sondern es geht
0: <lacht> Wie arbeitet. Wie arbeitet. Das, 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 das,
1: das wäre so gut. Ich würde es so gern sehen.
0: Ja. <lacht> Cell
1: bei McDonald's. Ja. Ähm, nee, es geht um die menschlichen Zellen. Es geht um unsere Innereien, was darin abgeht, was unsere Blutkörperchen machen, wie sie funktionieren. Und ähm, das ist wie die Serie, es war einmal das Leben, falls du dich daran erinnerst, mmh, nur ja, als hab... Anime.
0: Aber hast du, also jetzt mal kurz vorweg, hast du das Gefühl, du wirst genauso viel aufgeklärt wie bei der Serie damals?
1: Nee, es ist sehr klamaukig, muss ich sagen, an okay. Stellen. zu klamaukig, weil ja. ich glaube nicht, dass weil, sagen wir es mal so, in der allerersten Folge geht es darum, dass mein, dass mein, dass ein Blutkörperchen unterwegs ist und Sauerstoff transportiert. Das ist ja die Aufgabe von Blutkörperchen. Aber das Blutkörperchen verläuft sich. So typisch Anime-Trope. Ja. Erster Tag, Blutkörperchen verläuft sich. Landet erstmal in der Niere, landet erstmal da. Um Himmels willen, ich hoffe Wait. nicht, dass meine Blutkörperchen sich verlaufen. Wait, that's deadly. <lacht> <lacht> Wait, that's deadly. Ja das, ja, das ist es definitiv. Und, das ist natürlich sehr, sehr witzig, auf eine gewisse Art und Weise. Aber andererseits denkst du so, oh Gott, so, so sollte der menschliche Körpermöbel jetzt nicht funktionieren. Ja. Aber sie klären trotzdem sehr gut auf, was so deren Aufgabe sind, Aufgaben sind und was sie machen. Da kommt ja, das rote Blutkörperchen ist der Hauptcharakter, ist ein Paketträger und davon gibt es ja Milliarden Zellen. Das wird ja auch mal gesagt, jeden Tag leben hier Milliarden Zellen und es ist sehr unwahrscheinlich, dass äh, man sich zweimal über den Weg läuft, weil es halt so viele davon gibt. Und trotzdem trifft es die ganze Zeit auf dieses weiße Blutkörperchen, hm. das äh, als Aufgabe natürlich hatte Bakterien und weitere Fremdkörper zu töten. Also, er ist komplett weiß, wie ein weißes Blutkörperchen sein soll. Ja. Und äh, trifft auf dieses rot, rote Blutkörperchen mehrmals. Und da denkt man sich einfach, okay, versuchen wir gerade irgendwie Zellen zu schippen. <lacht> Was sehr witzig ist, aber es wird so süß erzählt, alles. Du, du erfährst ein bisschen mehr über den Körper, die Funktion, du erfährst, dass hier innerhalb dieser Milz äh, eine, jetzt habe ich wieder den Begriff vergessen, äh, warte, warte, ich such, den, ich such den kurz ganz schnell raus, äh, eine Makrophage lebt und diese Makrophage ist es halt einfach so, du denkst einfach so, ich muss meine Milz beschützen, weil in deinem Milz eine Waifu lebt, ja. die sich darum kümmert, dass es meinem Körper gut geht. Ja, und da gibt's dann noch die kleinen Blutplättchen und die sind super süß, weil es einfach so kleine Vorschulkinder sind, die ein bisschen tollpatschig unterwegs sind und mhm. versuchen da irgendwie alles selber zu schaffen, sie alles zu regulieren. Es ist schon sehr merkwürdig gemacht, aber was mir da fehlt, im Gegensatz zu, es war einmal das Leben, weil es war einmal das Leben war es halt so, dass man den, den Menschen von außen noch gesehen hat. Man wusste, was äh, das der Körper krank war. Der hat man gesagt: Okay, Person XY ist krank, deswegen sieht es so im Körper aus. Das fehlt mir halt noch bei at Work. Bei Cellset Work ist halt einfach so: Oh, da kommt irgendwas auf uns zu. Ja, das bedeutet, es ist eine Schnittwunde. Und ich so: oh, Okay, warum zeigt ihr nicht einfach irgendeine andere Figur, die sich jetzt gerade irgendwo geschnitten hat und dann schaltet ihr jetzt um in den Körper hinein und seht dann halt, wie die kleinen Blutkörperchen so aus der Hand rauskommen oder in dieses Loch fallen und nie wieder zurückkehren können, weil es eine ja. Schnittwunde ist. Und in dieser Schnittwunde kommen dann die ganzen Bakterien, die böse sind. Und es äh, ist auch schon ein bisschen merkwürdig erzählt, weil da heißt es, ha, du hast meinen Bruder umgebracht. Und ich so, oh Gott, oh Gott, nein, 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 nein. das kann hm. doch nicht sein. Woher soll die Bakterie das wissen? Dass, ja. Ja, dass diese eine Eiweiß, äh, nicht Eiweißzelle, sondern diese eine weiße Blutkörperchen in deinem Bruder umgebracht hat. Es ist schon sehr klamaukig und japanisch erzählt. Aber trotzdem ist es ja witzig. Und man erfährt dann so einige Sachen. Man weiß dann zum Beispiel, was ähm, zum Beispiel Adrenalin macht oder was hier, hm, wie heißt nochmal, Testosteron macht mhm. und äh, es, es sind halt einfach zu viele Anime-Tropes dabei, die dann das ein bisschen zerstören, weil eine Gedächtniszelle soll nicht vergessen. Es gibt einen Moment, wo die Gedächtniszelle sagt, ah, ich habe keine Ahnung, was ist und dann, oh, ich erinnere mich wieder, das ist das, ich habe es ganz vergessen. Ich dachte so, Moment, du bist eine Gedächtniszelle, deine Aufgabe ist es nicht zu vergessen. Aber vielleicht ja. ist es gerade deswegen witzig, weil von einer Gedächtniszelle erwartet man halt nicht, dass sie Sachen vergisst und dann vergisst sie es trotzdem.
0: Ja, also was du quasi damit sagen willst, auch so ein bisschen ist, die Übersetzung von ähm, medizinischen Funktionen in charakterliche Eigenschaften ist nicht ganz 100%. <lacht>
1: Definitiv nicht ganz 100 Prozent, aber sehr amüsant gemacht und ähm, okay. das schätze ich dann auch an der Serie, weil es gibt halt einige Sachen, wenn du wenn du nicht komplett blöd bist, hm. muss man sagen, dann weißt du halt, okay, das ist deren Aufgabe, aber dass sich eine Blutzelle dann verlaufen soll, das soll nicht passieren, das machen sie jetzt nur, damit es lustig wird und ähm, über andere Funktionen des Körpers lernst du dann auch, wenn du ein bisschen aufpasst, merkst du dann auch, okay, das haben sie jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt und so und äh, das funktioniert dann halt auch. Also, wenn man mm. sich nicht sehr dämlich anstellt, dann, dann lernt man auch was dazu, anstatt irgendwie nur den Klamauk zu lernen.
0: Ja. Ja, aber es ist doch eigentlich, eigentlich ganz schön. Also, es klingt wirklich mehr wie so ein, so ein bisschen so ein schöner, würdest du sagen, ist es Slice of Life oder welche, welche welchen Stempel oh, würdest du denn
1: aufdrücken? Boah, das ist, das, ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Educational, würde ich mal sagen.
0: Educational. Also, schon noch documentary, education?
1: educational. Okay. Aber also ein bisschen
0: Augenzwinkern Ja, mich. genau.
1: Es ist sehr äh, klamaukig, alles gezeigt, aber man lernt ja schon einiges dazu.
0: Ja. Ich, ich versuche gerade so ein bisschen die, dieses, die Parallelen zu sehen. Ich hatte ja auch mal über dieses Psychosomatic Medicine ge gesprochen, was ja quasi nur, was ja auch sehr klamaukig war, aber darüber halt auch teilweise faktisch einfach falsch.
1: <lacht> ja. Um, wa was mir hier gerade noch ein bisschen fehlt bei Sales at Work, ich, aber es liegt vielleicht auch daran, weil ich erst fünf Folgen gesehen habe, es hm. fehlt eine gesamte Story. Es wird irgendwie so ein roter Faden, weil bisher ist es halt einfach so, du lebst von Tag ein, Tag aus und ähm, oder von Folge zu Folge und da passiert immer was anderes, aber es gibt irgendwie keine große zusammenhängenden Folgen bisher.
0: Das ist halt super schade, weil ich hätte mir das super, also du hast ja auch schon gesagt, ähm, dem Außenkörper quasi, wenn man den so ein bisschen darstellt, das hätten hätte wir doch super machen können, das hätte man doch super als quasi so, wie soll man sagen, als, als Rahmengerüst machen können, für, die, für den größeren Plot so was weiß ich und die wächst halt auf die, der Körper verändert sich mhm. es gibt irgendwelche Veränderungen und so weiter sie trifft irgendwie kommt die Pubertät und so weiter das ist ja so ein guter Ra oder wäre so ein guter Rahmen gewesen um quasi den ganzen so, so, so eine Makroebene zu geben so und viel
1: und Potenzial aber ich glaube das würde dann auch den Rahmen sprengen weshalb sie es da nicht gemacht haben hm. weil ähm, im Moment das was sie machen ist schon ziemlich gut aber ja das sind so Sachen die wünscht man sich dann halt auch. Also ähm, So wie du es gerade erzählt hast, ist halt so ein bisschen schade. Ja. Das, äh, aber, äh, ey, schaut doch mal rein. Ich habe echt Spaß mit und äh, werde definitiv auch weitere Folgen sehen. Okay. Ey, ist eine gute Serie.
0: Ja, wir müssen ja irgendwas gucken, bis, bis Stone Ocean kommt halt. Ne? <lacht>
1: ey, ganz im Ernst. Ich habe noch mal jetzt auf die Wikipedia-Seite von Studio ja. David geschaut. Äh, nicht von die, dem Wikipedia-Eintrag von Studio mhm. David und die haben da schon so viele Sachen angekündigt, ne? Aber es ist kein JoJo dabei. Wo zum Teufel ist unser Stone Ocean? Wir haben Fire Force Second Season angekündigt. Ich glaube, die haben auch schon von Sales at Work die weitere Staffel angekündigt. Aber wo ist unser JoJo?
0: Das verstehe ich, das verstehe ich auch halt nicht. Weil es ist ja, also JoJo ist doch, es mangelt doch nicht an Erfolg, oder? <lacht> aber am Ernst
1: Definitiv nicht. Also, ich habe mich letztens mit alten Klassenkameraden unterhalten und stellte sich heraus, die haben auch alle Jojo geguckt und die haben stundenlang darüber gesprochen,
0: ja. wie
1: hervorragend die Serie ist im Gegensatz zu anderen Anime, die jetzt dazugekommen sind, was es anders macht und auch vom Zeichenstil, dass es halt nicht so lazy ist wie bei einigen anderen Zeichner, die es heutzutage machen. Es ist egal, es ist ein ganz anderes Thema, aber trotzdem, wo ist. Ja, hier, ich, ich, ich lese gerade vor. gerade vor. Fire Force Second Season angekündigt. Strike Witches Road to Berlin. Oh, das ist ja mal interessant. Hm? Das klingt mhm. ja. Strike Witches Road to Berlin. Aha. Ich keine Ahnung, was das ist, aber das schreibe ich mir nachher mal an. Sales at Work Second Season. Ja. Aber mhm. wo ist Jojo's Bizarre Adventure? Stone Ocean.
0: Das, das ist ja. die große Frage. Ich will meine Jolene haben. Ja. Naja, gut, egal.
1: Egal, egal. Ähm, ja, das war, war das war Selt at Work. Das, äh, und äh, ja. Hat Spaß gemacht.
0: Okay. Ich wahrscheinlich, werde wahrscheinlich mal reinschauen. Ey, mach
1: das mal. Also ich würde gerne wissen, was du dazu hältst, aber wirklich, guck erstmal Doro Heidoro. Doro ist, äh, ist jetzt schon mein Top 5 Anime. Kann ich jetzt schon mal sagen.
0: Ja. Ähm. Genau, was wir noch im Prinzip, also es gibt noch eine Sache, die wir, die wir ähm, geguckt haben, über die wir heute reden, ne? Mhm. Genau. Die auch hier titelgebend war für die Folge, nämlich äh, Wunderland.
1: Wonderland, das, Wonderland. Äh, das Königreich im Keller. Genau. genau. Äh, das ist eine Märchenumsetzung von einem japanischen Märchen aus dem Jahr 88, wie ich erfahren habe.
0: Ja, und ich muss sagen, also ich habe, ähm, wir haben diesen, äh, wir haben das zur Verfügung gestellt bekommen von KSM. KSM. Genau, ja, danke,
1: uns, danke Marvin nochmal an dieser Stelle.
0: Ja. Genau, und das äh, war quasi die deutsche Synchro, die übrigens eigentlich sehr, sehr, sehr gut ist.
1: Ja, die ist gut.
0: Das kann man schon mal vorwegnehmen. Ja. Ähm, und was so ein bisschen besonders ist, mehr oder weniger, mh, ich habe den Trailer gesehen und ich habe, ich finde den Trailer teilweise ein bisschen misleading. So. also ich dachte, also ich habe den Trailer gesehen, und dachte, oh cool, das geht so in Richtung Ghibli und und ähm, also so was richtig Schönes zum zum, zum Wegträumen und mhm, ja. Es gibt anscheinend Leute, die das auch so gesehen haben, aber ich fand es jetzt nicht so. Ja, ich äh, fantastisch traumhaft.
1: Ich muss das, äh, ich muss ja leider zustimmen, weil diese schönen Bilder. Die gab es dann auch im Film, aber die waren halt einfach nur dazu da, um schöne Bilder zu haben. Also ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass sie die Atmosphäre abgerundet haben oder irgendwie irgendeinen gewissen Nutzen hatten in dem Film. Ja. Das fand ich, das fand ich ein bisschen schade. also zum, zum Worldbuilding hat das irgendwie auch nicht gepasst. Es wirkte, es wirkte sehr aufgesetzt.
0: Ja, zumal, also wir kommen später noch drauf, zumal es ja eigentlich super wichtig ist, dass die, ähm, diese Natur mit den Charakteren interagiert, aber ja. vielleicht fangen wir erstmal damit an, worum es überhaupt geht, ähm, ich, ich erzähle einfach mal so ein bisschen was zu, zu den Charakteren und das, das Setting, okay?
1: Ja, ja, ich versuche zu ähm, ergänzen.
0: Genau, also es geht im Prinzip um, also die Hauptprotagonistin ist das Akane. Und dieses so ein eher freches Mädchen im, im Mittelschulalter, ich weiß nicht, so 12 bis 14 oder so ist sie ungefähr.
1: Sie wirkte eher wie 14, 15, glaube ich. Ja. Sie war ja schon irgendwie so in der Mittelstufe. Ja,
0: so in Pubertät und halt, ne? Ja,
1: definitiv Pubertät. Also, wie zickig die Mädchen da waren,
0: das ist schon. Ja. Oh, Ich habe hey, oh. mich, hab mich teilweise ein bisschen geschämt für sie. War echt schon ja. sehr bitchy drauf. Und diese Gruppe, also auch so mit Gruppenzwang und hat ihre, ihre Freundin da ausge. Aus der Gruppe ausgeschlossen, naja geil. Unfreiwillig. Ähm, unfreiwillig, ja. ja. Ähm, und die hat ähm, hat bald Geburtstag tatsächlich. Und ähm, ihre Mutter ist halt super caring, ist, ist auch eine Hausfrau, ne? Mhm. Ähm, die zu Hause bleibt. Und sie schickt sie an ihrem oder an einem Tag vor ihrem Geburtstag ähm, zu einer Freundin der Mutter, Chie. Und Die hat so einen Laden mit so unfertigen Sachen. Und ist ein, ist ja. ein
1: Trödelladen würde ich mal sagen. So,
0: ja, so ein richtiger Trödelladen. Das heißt, wo da gibt es halt auch teilweise Sachen, die sind einfach kaputt und sie verscherbelt es aber trotzdem an Leuten und schwatzt, die, schwatzt denen das auf. So, mhm. ähm, so eine ist sie, sie ist halt auch irgendwie so eine Weltenbummlerin, die ist mal hier in Paris, mal da in Thailand, was weiß ich, die ist ja, ja genau. Hat sie ja gesagt, ja, ah,
1: ich will nach Paris, um auf den Flohmarkt zu gehen. Das auch, Gott, ja. Gott, ich dachte, ich habe noch nie jemand Götter gesagt, ich möchte in ein anderes Land, um auf einen Flohmarkt zu gehen. Aber gut, ja. vielleicht ist es ja wirklich so ein Ding.
0: Sie ist halt echt so eine Händlerin, ne?
1: Ja, ja. also, ähm, hat mich auch schon ein bisschen an so Filme aus den 80er, 90ern erinnert. So, ja, ich, hab, ich war in diesen alten äh, Trödelladen und habe hier ein Gremlin bekommen oder oh, in diesen alten Laden, da gab es halt das Buch, das heißt die unendliche Geschichte und so. Es geht irgendwie schon in mhm. diese Richtung.
0: Ja, ich finde, also, man muss dazu, oder was ich vorwegnehmen will, will, noch sagen, sie ist auch finde ich fast mehr Hauptprotagonistin als Akane. Also ich finde, sie macht dadurch, durch ihren Charakter und wie, wie sehr sie dargestellt wird und wie viel sie mehr oder weniger auch gibt von sich, finde mhm. ich sie teilweise, macht sie Akane, die Position als Hauptprotagonistin so ein bisschen streitig. Ist
1: auch ein bisschen interessanter, finde ich auch. Dadurch, ja, sie ist einfach... Du, du weißt halt einfach nichts über Akane und da wird sie immer die ganze Zeit als, ähm Ja, wir gehen gleich drauf an, was, die, was sie ja. eigentlich ist.
0: Genau, und ähm, na ja, jedenfalls, was sie nicht, nicht wusste, das Geschenk, ähm, was sie da abholen sollte, sie, sie, sie packt da aus Versehen irgendwie in diesem Bummelladen, packt sie da in so eine Steinplatte, äh, wo so ein Fingerabdruck ist und der, ihre Hand passt genau in diesen ähm, Handabdruck. Handabdruck, Handabdruck ja, genau. genau, und damit öffnet sie quasi die Tür zu einer anderen Welt, die nämlich die ganze Zeit in dem Keller von diesem Laden der ähm, Chie war.
1: Genau. Und da kommt um, dann ja ein Mann raus aus dem Keller.
0: Genau, Hippokrates, ähm, der in der Welt als Alchemist äh, quasi bekannt ist auch. Und er führt sie mehr oder weniger in diese Fremde, Er Eigentlich eigentlich entführt er sie, wenn man mal ehrlich ist. Mhm. Also er, er gibt ihr ja auch so eine Kette, die sie quasi zwingt, das Richtige zu tun. Und die sie nicht mehr ja. ablegen kann. Ja. stimmt.
1: Diese Kette, die verschmilzt ja an ihrem Körper. Ja. Ganz
0: und er entführt sie einfach und sagt so, du musst jetzt hier unsere Welt retten. Und sie hat erst eigentlich überhaupt gar keinen Bock darauf. Die denkt sich, was soll denn der Scheiß? Ich will jetzt wieder zurück. Geht aber nee. nicht.
1: Genau, und dann sagt er noch, ja, äh, du bist die Göttin des grünen Windes. Du musst jetzt mitkommen, weil du die Göttin des grünen Windes. Und sie hat ja keine Ahnung von nichts. Sie ist ja. Anscheinend ist sie auch die einzige Person, die diese Welt aktivieren oder öffnen konnte, weil der Handabdruck ja perfekt für sie gepasst hat.
0: Hm. Und ja, jedenfalls die, die fremde Welt, die dann kommt, die ist bedroht, weil alles so ein bisschen von dem Wassermanagement abhängt. Also das funktioniert nicht mehr. Es gibt da halt so den den König bzw. den Prinzen, der eigentlich dafür verantwortlich ist, ähm, dass das Wasser da immer ausgeglichen ist und, und fließt. Da gibt es auch so ein Ritual drumherum. Mhm. Und man merkt so, alles Leben in dieser Welt basiert auch auf diesem Wasser. Es lässt sich irgendwie dann anhand der Farben in den Blumen ablesen, wie der Wasserstand ist und, und wie es quasi gerade mit der Natur beschaffen ist. Und sie müssen jetzt den Prinzen des Blauen Wassers retten, wo gesagt wird, er schläft gerade oder ist entführt worden. Oder also so so in die Richtung geht das, ähm, damit er eben das Wassermanagement wiederherstellen kann. Ähm, und auf dieser Reise soll also eigentlich also man muss ja so ein bisschen ein bisschen gucken. Sie geht mit der Einstellung in diese Welt. Hey. Ich habe eigentlich gar keinen Bock hier zu sein. Ich möchte eigentlich nur wieder zurück. Mhm. Ihre Schwester, äh, nicht Schwester. Ich sage auch an Schwester, weil sie wirkt wirklich wie so eine Schwester, die die Chie, die da mitkommt. Bisschen, äh, ne? Ja. Ähm, die ist viel neugieriger und, und, und möchte mit der ganzen Welt interagieren, möchte da irgendwie sich Informationen haben und so. Und sie hat eigentlich gar, die ganze gar keinen Bock. Und letzten Endes muss sie aber charakterlich sich entwickeln und mit der Welt ja involvieren, damit sie eben da ihre Aufgabe erfüllen kann, damit der Prinz gerettet werden kann. Mm. Und, und da, da fängt es schon irgendwie mit den Schwierigkeiten für mich an.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was waren die Schwierigkeiten.
0: Also, sie machen ja, sie machen ja diese Reise und was ja eigentlich passiert ist oder passieren soll, ist, dass sie merkt: hey, die Welt ist eigentlich wunderschön, es gibt total viele Dinge, für die es lohnt, sich zu kämpfen und ähm. Ich, ich habe ja auch einen Einfluss und auch eine gewisse Verantwortung irgendwie für die Sachen, für die Leben, die hier sind. Und diese charakterliche Entwicklung von diesem ähm, frechen pubertären Mädel zu quasi der Heldin, zu der eigentlichen ähm, Königin des grünen Windes, die ist, finde ich, nicht nachvollziehbar. So, also, also man bekommt das nicht wirklich mit, weil... Diese, wie du schon gesagt hast, ja, die Bilder sind irgendwie da von diesen von diesen schönen Naturszenen, aber man hat kaum das Gefühl, dass sie das berührt oder dass bei ihr da so ein Veränderungsprozess stattfindet. Klar, mhm. es gibt gibt so Momente, wo sie dann so so das die Natur so ein bisschen ehrfürchtig anguckt, aber es ist finde ich nicht, ach, ich weiß nicht, ich finde es nicht ja, nachvollziehbar ich, so. Ich,
1: ich, ja, das ist das Problem, weil als ich den Film zu Ende geschaut habe ich glaube, innerhalb des Films geht es ja über mehrere Tage oder so. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, als ich den Film zu Ende geschaut habe, diese ganzen Ereignisse, die sind in wenigen Stunden entstanden. Mhm. Und in wenigen Stunden kannst du jetzt nicht irgendwie
0: ähm,
1: verlangen, dass dieses Mädchen, dieses pubertierende Mädchen mit dieser Welt irgendwie sich verbindet oder bondet oder irgendwie Bezug damit hat. Irgendwie kam es mir so vor, das sind ja wenige Stunden gewesen. Das ist ungefähr so, als würdest du mit dem Flugzeug irgendwo am Flughafen landen und es jetzt mit, dies, mit dieser Nation, mit diesen an diesem Stück Flughafen jetzt sagen, ey, ich möchte jetzt hier für kämpfen. Das ist wunderschön hier. Hm. So, so, dieses Gefühl hatte ich leider. Achtung, liebe Leute, ab hier spoilen wir Wonderland, das Königreich im Keller. Wenn ihr den Film noch genießen und sehen wollt, dann spult doch bitte fünf Minuten vor. Ich gebe euch ein bisschen Zeit. Drei, zwei, eins. Jetzt geht's wieder weiter.
0: Ja. Und was, was ich auch, wo was auch so ein bisschen problematisch war, ist, ja, es gab ja nicht nur quasi, die versucht es ja nicht nur, ähm, die Welt zu retten, indem sie ja den, den Prinzen rettet, sondern sie haben ja auch einen Gegenspieler, also diesen Sang, ja. wo sich später herausfindet, so, der ist der Prinz. Das ist <lacht> <hast lacht> gespoilt.
1: Okay, gut, das ist ein ah, ja. Spoiler Talk. Ich, ich schreibe hin, dass es Spoiler Talk ist.
0: Ja, Spoiler Talk. Ah ja. Ähm, jedenfalls, der hat auch so, eine, so einen ähm, kleinen Gehilfen, den Doropo. Und die versuchen tatsächlich, äh, es gibt so, so einen Brunnen des ewigen Redens, der quasi so die Maschinerie, Maschinerie darstellt, mit der äh, dieses Wassermanagement eben betrieben wird. Und den man sie ja vernichten oder kaputt machen, damit das Wasser einfach unkontrolliert fließen kann ohne Management.
1: Ja.
0: Ähm, und es kommt ja letztendlich dazu, zu dieser Enthüllung, okay, Sang ist eigentlich der Prinz. Und er hat einfach nur Angst, bei diesem Ritual zu versagen, ja, bei dem Wassermanagement-Ritual und schlägt deswegen irgendwie einen düsteren Pfad ein. Und das denke ich, da fand ich auch so
1: Aber das finde ich zum Teil auch verständlich, weil da wurde ja gesagt, wenn er das Ritual, wenn das Ritual fehlschlägt, dann muss er sich umbringen.
0: Ja, Ge ja, genau das an dem Punkt wurde es auch ähm, klar, aber ich finde das kam viel zu spät. Das wurde ich einfach finde, nicht ges ja Genau, das, das kam dann ganz am Ende, als es quasi fast schon so weit war, also, wo du sagst: Ach so, ja. Übrigens, wenn er das nicht, also sie, sie rettet ihn, er ist dabei, das Ritual zu machen, und dann wird dir so gesagt: Ja, ach übrigens, ähm, wenn er scheitert, stirbt er.
1: Da muss er und sich opfern. Muss, muss er weiß sich opfern. Ja. Und das
0: weiß er. Und ich denke so: Ja, cool. Vielleicht hätte es ein bisschen früher geholfen, auch irgendwie diese krachtliche Entwicklung von von dem Prinzen nachzuvollziehen, weil es war auch so, sie kommt mit ihm in Kontakt, sie sagt zwei, drei Sätze und er ist dann plötzlich so, ah ja, stimmt, richtig. Ach ja, ich hatte ja Angst. Ach, deswegen ja. habe ich das gemacht. Okay, ja, nee, du hast recht. Komm, ich mache das jetzt. Ja, und, <lacht> so, das und, hat,
1: okay. und der Grund, weshalb das Sang auch böse ist, es liegt ja auch daran, weil Doropo, sein Sidekick, ja ein Magier in Ausbildung ist oder ein Alchemisten ausbildung. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Also er ist halt, ähm, er hat ihn ja so verwandelt, mhm. aus Versehen. Und, ähm, das ist ja auch unter anderem auch so der Grund, weshalb er dann böse ist, weil er so verwandelt wurde. So wie ich es verstanden habe. Ja. Aber ah, auch so ein bisschen, also es
0: wurde ja auch dann noch so ein bisschen gefüttert in die Richtung, von wegen irgendwie, dass er gesehen, also er war dann irgendwie, als er nach der ja, verwandelt wurde, auch in der Stadt unterwegs und hat irgendwie gesehen, irgendwie, es gibt so viel Böses in der Welt und vielleicht ist die Welt gar nicht wert, das zu retten. Ich hatte das Gefühl, das war aber mehr so ein, so ein Pflaster für die eigentliche, für das Loch in der Charakterentwicklung, die man ja. beim Prinzen eigentlich hätte noch darstellen müssen. So, Das ist irgendwie mein Eindruck. Also ich fand, ich finde, das ging dann am Ende ganz schnell. Er stand im Prinzip da, kurz vor verendetem Ziel. Und dann kommt sie, sagt zwei Sätze und er ändert komplett seine Meinung. So <lacht>
1: <lacht> und, und sie kennt ihn nicht und er kennt sie nicht. Ja. Das ist äh, ah. Fand ich. Das, das ist dieses Phänomen, was ich dann zum Teil auch bei Naruto kritisiert habe. Dass Naruto sehr viele seiner Gegner durch seine Worte irgendwie besiegt oder bekehrt. Hm. Und, ähm, aber das ist so ein Aufbau von mehreren Folgen gewesen, ne? Weil er mal ein bisschen mehr über die Charaktere erfahren hat. Und das ist ja so, hey, ihr kennt euch erst gerade seit wenigen Stunden und äh, du versuchst jetzt irgendwie nachzuvollziehen, wie sich der Prinz fühlt und so. Schwierig.
0: Ja, es fühlt sich irgendwie gerusht an gegen Ende, finde ich. Ja. Und ähm, was ich, also vielleicht liegt es auch so ein bisschen dran, weil ich mit so einer anderen Erwartung da reingegangen bin. Aber es gab auch so viele Dinge, die einfach irgendwie verhindert haben, dass man mit dieser fantastischen Welt connectet. Also es gab ja, es gibt eigentlich viele süße Elemente so, aber es gab auch dann wieder so, so Stilbrüche. Also zum Beispiel Plötzlich fahren die Hi Hi Hippokrates mit irgend so einem so richtig schnellen Auto oder, oder Motorrad oder was das war ähm, quasi noch sowas erledigen und auf ja. einmal läuft so Heavy Metal Musik, wo ich denke, ja cool, alles klar, das war mein fantastisches Gefühl und tschüss. <lacht> das doch, das war wirklich so,
1: okay, dass er damit herumfährt, ist kein Problem, mhm. aber dass dann diese Musik dazu lief, das ist halt so eine merkwürdige Sache gewesen. Und ja. äh, die haben ja auch noch erzählt, diese Welt. Und die Menschen, die unsere Welt, liefen ja pa früher parallel. Und mm. das Problem ist, dass unsere Menschenwelt sich so schnell weiterentwickelt hat und deren Welt sich so langsam weiterentwickelt hat, weshalb die sich dann irgendwann voneinander aus den Augen verloren haben. Und da hätte ich dann ein bisschen mehr dazu erfahren wollen. Also, da hätte ich gern mehr gewusst. Ich wollte halt wissen, ja. okay, wie war es früher? Wie war es früher? Wann kam der Punkt? Wo kam der Bruch? Wo dann die beiden Welten halt nicht mehr parallel miteinander wachsen konnten. Das wäre interessant ja, gewesen.
0: Das, das stimmt auch, ja. Ja, also es, es gibt, also man kann, finde ich, auch die ganze Story so ein bisschen so vielfältig interpretieren, so von wegen irgendwie mit Umwelt und, und, und Naturkatastrophen, vielleicht auch so intrapsychisch, sowas wie wachsen und Selbstzweifel überwinden. Das sind so Themen. Aber ich finde, irgendwie ist es nichts Ganzes und nichts halbes. So. Mhm. Kann ich jetzt ja ja.
1: aber Aber äh. Es, äh, man muss sagen, technisch war es ein schöner Anime, mhm. aber da fehlte irgendwie der Mojo. Da fehlte so, da fehlte irgendwas am Ende. Da fehlte irgendwie was in der Mitte und am Ende, weil das Ding hatte Potenzial gehabt, finde ich. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja. Ich glaube ich glaub auch echt, ein, ein Hauptproblem ist, dass Akane als Hauptcharakter einfach nicht getragen hat. Das war halt, man hatte irgendwie zu wenig von ihr so mitbekommen, zu wenig Input gehabt und, mhm. und das, ja. ja Naja, schade ja, auf jeden Fall. Das war äh, Wonderland,
1: das Königreich im Keller und ist ein Isekai-Anime.
0: <lacht> ja, im Prinzip ist es ein Isekai-Anime.
1: Und ich, ich hatte gestern mich kurz mit meinem Cousin unterhalten und meinte so, ey, wusstest du, dass die endliche Geschichte ein Isekai ist? Und dann meinte er im selben Atemzug zu mir, wusstest du, dass Alice ein Isekai ist? Ich so, holy shit! <lacht> ja, alles... Ich, ich, ich hätte nie gedacht, dass dieses Genre halt auch im Westen so weit verbreitet ist, bis man dann irgendwie ein bisschen drüber nachdenkt.
0: Hm. Ja, ja, stimmt schon eigentlich. ne? Aber Und das ist eigentlich
1: schon sehr, sehr alt ist eigentlich, weil Isekai, also Alice im Wunderland, ist doch Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen, oder?
0: Ja. Ja, ja, doch, doch, ja.
1: Aber das erklärt natürlich auch die Faszination zu Alice von den Japanern. Ja, stimmt. Als ein Isekai-Roman Ise ja. Isekai war.
0: Ja. Aber ja, stimmt. Aber ich glaube, auch in der Euro europäischen ähm, ähm, Literatur und, und Kultur ist ja dieses andere Welten und Märchen und so ist ja schon fest verwurzelt. Wobei, Märchen sind ja eigentlich immer eher in unserer Welt, ne? Du, es oder,
1: ist ja, oder es, die sind in einer sich geschlossenen Welt.
0: Ja. Ja, hast recht.
1: Ja, Fantasy, also Fantasy oder Märchen sind ja in, entweder in unserer Welt oder in einer anderen geschlossenen Welt, aber es ist ja nie so, dass jemand aus unserer Welt oder selten in unserer Welt dann in eine andere Welt gelangt, wie bei Alice oder die unendliche Geschichte. Hm. Also es Stimmt. gibt bestimmt gerade noch mehr Beispiele, aber mir fallen die. Das ist, grad ist nicht
0: quasi ein. in Europa eher so ein moderneres Ding, ne? Meinst du
1: Wieso ist es also, bei uns Also ich meine,
0: moderner im Sinne ist es nicht aus tausend Jahre alten Märchen überliefert.
1: Das stimmt. Also, also ja.
0: ja, nicht so modern im Sinne von jetzt letzten 20 Jahre, sondern
1: also 100 Jahre. 100 Jahre. Ist, ist, ist das Moderne von 100 Jahren.
0: Man ja. kennt das so in den Radios und so. Das, die modernsten Poppets von 10, 20, 50 und 100 ja. Jahren. Yeah.
1: Das Beste von Kaiser Wilhelm <lacht> bis Angela Merkel. <lacht> <Ja>. Wow. <lacht>
0: okay, ja. Ich, wir, hier, Nani, Nani Anime, Anime Podcast, wir definieren Moderne neu. <lacht>
1: genau. Wir, das ist unsere Aufgabe.
0: Ja. Aber ich wollte, ich wollte noch was fragen, so eine, eine Frage zu Wonderland. Und zwar wie ging dir das so mit 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 der deutschen Synchro? Weil also viele ähm, ja. es gab so viele neudeutsche Vers Sprachverwendungen, sowas wie Naguchi oder Läuft bei uns oder No Risk oder No Alkohol, No Fun und so.
1: Stimmt, ja. Ey, freie Übersetzung. Ich habe ja gesagt, ich bin ein großer Fan davon, ja. dass solche Sachen gemacht werden, weil die hohe Kunst der Lokalisierung ist es halt Sachen für Leute. Wie uns, es verständlich zu machen, anstatt jetzt irgendwie krampfhaftes Wortwörtlich zu übersetzen, wo es einfach niemand mehr versteht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber es, also, ich glaube, es ist auch schwierig, ähm, dass es teilweise nicht zu gezwungen wird, weißt du, was ich meine? So ja. Ist so.
1: ja. Ich, ich, ich mag sowas. Also, wir hatten ja vorhin auch darüber gesprochen, über Doropo, mhm. der Sidekick von Sang, der mal ey gesagt hat. Ja,
0: ey. Ey, für mich, ey für mich war es ein bisschen Sie zu viel, ey.
1: Aber das ist dann aufgefallen und ich gehe mal davon aus, dass dann in der oh. japanischen Originalen Synchro der dann irgendwas anderes gesagt hat, irgendeine andere Catchphrase.
0: Ja, also und ja, ich glaube schon, dass es Teil des Charakters war, aber also gut, ich fand es einfach ein bisschen nervig irgendwann, aber dafür kann ja der Synchronsprecher nicht, wenn das wenn der Charakter so geschrieben ist. Ja, der Charakter,
1: ja. Deswegen, so wie du das, was eben gesagt hast, nur, äh, nur Alkohol, nur Fun und so weiter, ich finde, das ist eigentlich ganz gut übersetzt worden oder umgesetzt ja. worden, weil wahrscheinlich sind es irgendwelche japanischen Redewendungen, die du dann halt einfach nicht umsetzen kannst. Ich finde, das ist immer eine ganz hohe Kunst, solche Sachen für uns dann umzusetzen.
0: Mhm. Das stimmt, damit es quasi in das ganze Gefüge passt, aber auch quasi so in die Botschaft vermittelt. Ich, ich mag es zum Beispiel nicht, wenn
1: bei bei älteren Anime Dubs da steht, es ja meistens so Ah, wie war das Beispiel nochmal? Hatte hier Pro CD gemacht so, ah, you are my nakame und dann steht nakame unten und dann steht oben dann nochmal die Bedeutung, was nakame bedeutet. Ja. Und es, es, es wortwörtlich heißt es übersetzt, du bist wie ein Bruder für mich, ein, eine ein, mein allerbester Freund, der fast wie ein Bruder ist. Ja. Schreib doch einfach, du bist mein bester Freund und schreib nicht dieses Fremdwort dazu, das dann nochmal übersetzt werden muss.
0: Das, das finde ich ja, also ich finde es ganz interessant teilweise, also ich habe das bei mehreren Anime schon gesehen, dass sie dann teilweise so äh, quasi Erklärungen noch dazu fügen, dass sie das Originalbegriff nehmen, weil es vielleicht irgendwie keine gute Übersetzung oder so gibt, vielleicht manchmal schon, mhm. aber es ist halt einfach so schnell, so viel zu lesen, das kannst du nicht verarbeiten, du musst es dann quasi effektiv den den, den Screen stoppen die das alles durchlesen und dann auch weiterdrücken. Und das macht doch keiner. Das,
1: das kannst du nicht machen. Und deswegen finde ich Detektiv Conan umzusetzen immer sehr, sehr schwierig. Weil bei Detektiv Conan kannst du einige Sachen nicht ins Deutsche wortwörtlich übersetzen. Mhm. Und nicht lokalisieren, weil eventuell Rätsel oder Hinweise sich dadurch verfälschen. Weshalb die dann immer noch eine Erklärung dazu machen. Und ich weiß halt nicht, wie die das machen. Entweder haben die schon japanischen es so umgesetzt, dass da genug Zeit ist, damit dann irgendwie andere Sätze im Deutschen eingefügt werden, damit wir es auch verstehen. Mhm. Oder die verfälschen irgendwie die Geschwindigkeit, um das irgendwie noch zu ändern. Oder sprechen dann nochmal Sachen dazu, die im Japanischen nicht gesagt werden. Also da, da, das finde ich mal sehr spannend, wenn es bei Rätseln wird oder wenn es so kulturelle Sachen sind, die uns komplett unverständlich sind. Ja die das, das dann umgesetzt wird. Das
0: finde ich, find ich total spannend. Ich muss, ich muss noch mal kurz eine kleine Anekdote zu erzählen. Ja. Ich habe neulich, während ich Chiara die Haare gefärbt habe, <lacht> ähm, haben wir eine Doku geguckt. Ähm, ich glaube, Life of a Salesman oder so hieß das. Oder I, I work, so I am. oder Ich weiß nicht, irgendwie so hieß das. Es war auf Reddit auf jeden Fall so eine ähm, Doku ähm, über darüber, wie so ein typisches Verkäufer, was heißt, ähm, Verkäuferleben, aber so ein, so ein Angestelltenleben in Japan aussieht. Mhm. Und, und, dass sie halt eben, da sie nach der Arbeit noch verpflichtet sind, mitzutrinken und, und dann aber ein wenig Schlaf bekommen und irgendwie das immer so eine Spirale ist und sie so viel, so viel verpflichtende Sachen haben, dass sie eigentlich überhaupt keine Zeit für Entspannung und, und, und Ruhe haben. Mhm. Und was da auffällig war, ist, du hast also es war so viel langsamer als Anime. Beim Anime bin ich gewohnt, ich lese halt so komplett normal durch und dann, dann ist, wenn ich quasi am Ende angekommen bin, so ein paar Sekunden später ist dann auch quasi der nächste Text. Da war es so, der hat einen Text gesagt und der Untertitel war so fünf bis zehn Sekunden da und der Satz war immer noch nicht zu Ende. So. Und ich denke mir so, Alter, wieso reden die so anders? Ich kenne das auch Anime anders, das, dass das schneller ist, aber irgendwie konnte da die deutsche Übersetzung oder die englische Übersetzung war das, glaube ich, der Untertitel konnte das, was der sagt, einfach sehr viel knapper zusammenfassen, anscheinend.
1: Das ist aber ganz normal so. Also, ähm, das, <lacht> es gibt ja von. Kennst du die Folge mit Con O'Brien, wo er in Korea war?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Es ist eine ganz fantastische Folge, musst du dir mal antun, aber es, Fakt ist halt einfach nur, er hat irgendwann einen Oktopus genommen und wollte den mit nach Hause nehmen, konnte es nicht machen, ist dann äh, damit in ein Aquarium gegangen, hat den dann dort überlassen mhm. und ähm, dann hat, hat sich herausgestellt, es ist ein Weibchen. Und hat da hat er gefragt, ja, woher weißt du, dass es ein Weibchen ist? Und der Mann, der ihm das erklärt, erzählt ellenlang darüber, was das ist. Und der Dolmetscher sagt einfach nur in einem Satz, warum es ein Weibchen ist. <lacht> Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Phänomen, das immer wieder passiert. Das äh, merkst du an sehr vielen Interviews. Ich glaube, einige Dolmetscher, die machen es einfach ganz kurz, weil die Leute, die das erklären, die Wiederholen sich sehr oft, das mache ich ja auch sehr gern, oder? Das ja. machen viele andere Leute auch gern, wenn sie irgendwas erklären, wiederholen sie sich an irgendeinem bestimmten Punkt und der Dolmetscher so, okay, fertig, das ist es.
0: <lacht> das ist so ein bisschen wie der Mensch, der in der ähm, Originalsprache gesprochen hat, so, Am I a joke to you? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. ja, Ungefähr in diese Richtung.
0: Ja. Und naja, gut. Aber, ja, Synchro war bei bei ähm, äh, Wonderland ganz gut tatsächlich, ja. ja
1: also, ähm, muss ich auch mal wieder sagen, deutsche Synchronarbeit ist eigentlich oh Gott, ich kling schon wie von Strohhalm. Deutsche Synchronarbeit <lacht> ist die beste <lacht> <auf der ganzen lacht> You are the fool. <lacht> wow. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ey, ist gute Synchronisation, also gut umgesetzt. Was soll man sagen? Ich gucke die Sachen gerne auf Deutsch und äh, darf ich das dann, auch ich, auch mal sagen? Ja, ist okay. Ja, ja. Aber sonst, ähm, ich fand ähm, hier Wonderland. Es ah, ist, ist schwierig. Es, es gibt den nicht auf irgendeiner Streaming-Plattform. Mhm. Damit ich sagen kann, ey, schaut da rein und äh, macht euch ein eigenes Bild von, sondern es gibt ihn ja bisher nur als DVD Blu-Ray. Ja. Bei KSM. Äh, ja. Also wenn ihr wirklich Lust auf Isekai habt und über diese Sachen hinwegschauen könnt, von denen wir gerade erzählt haben, schaut da rein. Mhm. Ansonsten äh, holt euch den und habt wahrscheinlich den Talk nicht gehört, weil wir gespoilt haben, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, weil ich werde da irgendwie nur Spoiler-Warnung einbauen.
0: Ja. Also, also, ich würde also ihn würd jetzt nicht schlecht bewerten, so ist es nicht. Ich gebe den trotzdem nur so 6,5 von 10 oder so, aber
1: ich hatte ja. halt mehr erwartet, sagen wir mal. So. Ich, ich habe auch mehr erwartet, weil man mir. er hat ich, ich muss das Marvin aber auch sagen, ne? Er hat mir gesagt, ja, das ist Richtung Gibli und da, da ist die Erwartungshaltung, ja. glaube ich, automatisch viel höher.
0: Ja, nee, es ist kein Gibli, definitiv nicht. Nee.
1: Aber es ist, es ist ein schöner Isokai. Also, von den Bildern her ist es so einer der schönsten, aber trotzdem ist es halt so. Sehr viele Plotholes. Ja. Beziehungsweise die Beweggründe sind halt nicht äh, so natürlich, beziehungsweise nachvollziehbar.
0: Ja. ja. Das stimmt. Na gut, ich glaube, das wär's dann auch, oder?
1: Genau, unsere erste Folge nach einem Monat. Und ich muss sagen, das tut gut, weil ich habe es zu Anfang schon gesagt, wir haben Zeit, wir können in Ruhe äh, viele Anime nachfolgen nach, nachholen und auch schauen. Und, ähm, ich fühle mich dann auch nicht so sehr verpflichtet, irgendwie innerhalb dieser zwei Wochen irgendwie noch mehr neue Anime reinzuziehen, sondern ich mache das in Ruhe. Und mhm. das das gefällt mir ganz gut, weil ich habe jetzt, glaube ich, so viel gesehen wie selten zuvor.
0: Ja, der, der Druck ist einfach nicht da. Mhm. ja ja Der Leistungsdruck beim Anime. <lacht>
1: Leistungsdruck. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder ähm, eingeschaltet habt, zugehört habt, ähm, wir hoffen, dass euch die, das etwas ausführlichere Format äh, auch gut gefällt und äh, das so ein bisschen kompensiert, dass es jetzt nur einmal im Monat kommt. Äh, freuen uns natürlich auch über Feedback, falls ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt oder irgendwelche Kommentare zu dem, was wir heute gesagt haben. Gerne einfach äh, bei Twitter drunterhauen. Ja,
1: oder Hashtag benutzen, Hashtag Nandi Podcast. Genau.
0: Und ja wir freuen uns dann quasi auch schon auf die nächste Episode, die dann August, August kommt. 1.
1: und 2. August, also 2. August.
0: 2. August, ja. ja. 2. August,
1: voraussichtlich.
0: Voraussichtlich. Hm. Okay, dann macht's gut. Ciao. Ciao.